0: Pues nada, ¡a por ello!
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¡Iridistencia! distancia.
2: ¡Hala!
0: Bienvenidos al Descampado. Estamos de regreso después de
2: unos meses, diréis... Vacaciones largas, ¿eh, Sergio?
0: Pues no. No he parado en todo el verano, además de la colaboración en el A Vivir, que son dos días con Luz de slancho, el Acer. He estado haciendo más cosas. Radio El Descampado, por ejemplo. Es verdad, como Arieta Pubel. Hola. E Iván Martín. Hola. Hicimos tres episodios en los que hablamos de muchas cosas, historia, radio, cine... Con
3: anuncios locos.
0: Y con hombros locos. Fueron tres entregas en la serie y están disponibles en todas las plataformas.
2: Buscadlos como Radio El Descampado. Os van a encantar. Pues ya estaría la cuña.
0: Nos estamos acercando a dos fechas importantes para El Descampado. En primer lugar, los 200 programas, queda ya poco... Estoy preparando algo muy especial para ese episodio 200 Que seguro que os va a gustar sí. Y en segundo lugar, los ocho años de existencia ocho años aquí contando mierdas, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? <ríe> Madre mía Bueno, pues por este y por otros motivos Se vienen cambios en lo que es el descampado Sobre todo a nivel personal Es hora de dar pasos de estos que asustan un poco Que dan vértigo, pero que son necesarios al final Yo espero que estés bien, que hayas tenido oportunidad de descansar, de poder escuchar programas antiguos. Recordad que si queréis tener acceso a todos en Spotify y en Apple, no están. Solo en Podium Podcast e Evox podéis encontrar todos. Cine Maldito, especiales de Blade Runner, hay muchas cosas. Así que insisto una vez más, sumérgete en nuestro contenido porque son casi 200 programas. Que por cierto, hablando de Ivox, nos hemos presentado a los premios, así que entrad en su web y nos votáis si queréis, porque nos haría mucha ilusión ya no ganar. Pero por lo menos estar entre los finalistas, pues hace ilusión. ¡Estupendo! ¿Y qué menú tenemos para hoy? Pues hoy os traigo algo diferente, una de esas extrañas locuras que se me ocurren a veces. Tampoco es que a estas alturas sea un misterio, lo habrás visto en el título del episodio, pero vamos a hablar de Alien. La película de 1979, dirigida por Ridley Scott con Sigourney Weaver, con Tom Skerritt y un bicho que da mucho miedo. Una película que para mí, los que me conozcáis, los que hayáis visto directos míos en Twitch y esas cosas, sabréis que es importante por muchos motivos. A ver. Fue un amor a primera vista y me gusta regresar a, a esos pasillos claustrofóbicos ominosos de la Nostromo de vez en cuando. Dentro de lo que es la historia del cine, o al menos la historia del género de ciencia ficción barra terror, redefinió... Muchos códigos que a día de hoy se siguen utilizando ¿Por qué? Porque consiguió junto a otros films Como puede ser 2001 de Kubrick Como puede ser Solaris de Tarkovsky Que un género que llevaba décadas moviéndose dentro de la serie B Madurara en otra dirección Y que una criatura, esa famosa criatura Véase un señor con un traje de látex eh, Intentando dar miedo Se pudiera tomar en serio Aclaro que esto de que sea serie B tampoco es una razón para denostarla. A mí la serie B me gusta, sobre todo cuando es consciente de que lo es. Pero al final, como siempre, estamos tratando un tema de presupuesto y lo que más maravilla de Alien, precisamente, es que el presupuesto era bastante escaso y se hicieron milagros. Alien es un milagro en sí mismo, no solo por su producción, sino por la propia historia de su creación que, por supuesto, os voy a contar. También hablaremos de H.R. Giger el suizo loco con sus diseños que le dio a la producción un toque totalmente diferente y algo que necesitaba y por supuesto como al final se imbricó una historia alrededor de una heroína dentro de un contexto de acción, algo que era bastante novedoso. Desbrozaremos todo esto y mucho más, va a haber tiempo porque creedme, va a haber tiempo y estoy seguro de que lo vais a disfrutar. Y además también el objetivo es que redescubráis su metraje y que en el fondo os terminéis enamorando de ella como yo estoy enamorado. Bien, van a ser varios programas ¿16? No, tantos no, pero unos cuantos sí
2: ¿Vikingos y alien
0: ¿Cuál va a ser la estructura de todo esto? Bueno, primero vamos a tratar la parte más humana, es decir, la historia del guión, la producción, los personajes los actores los diferentes sets, las naves y después nos vamos a centrar en la parte alienógena ese ciclo reproductivo del alien, ese ciclo evolutivo del alien, planetoides, diseños... Tupendo. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Bueno, pues para la parte humana, pues vamos a subirnos a una nave, a la Costromo, con C, Madre mía. que es como la hermana de la Nostromo, pero un poquito más cutre, que es donde viajo yo y, y más gente, en mitad del espacio, donde no sé si se pueden escuchar tus gritos, pero al menos tengo micrófonos para grabar, y luego, para la sección de la criatura del alien, pues seguramente cogeremos nuestros trajes espaciales y nos plantemos en el planeta aquerón no os preocupéis, esto no va a ser mirando al espacio, que si no sabes lo que es, te recomiendo encarecidamente que lo busques y lo escuches, porque es una maravilla, no porque lo haya hecho yo, sino porque está muy bien, tiene un premio Ondas, estoy muy orgulloso, te ríes y lo pasa muy bien, y todo eso en el espacio. Pero ya digo, no os preocupéis, no va a ser mirando al espacio, esto va a ser un poquito más serio, porque al final de lo que se trata es de contaros la historia de alguien pero sí, al menos pues le vamos a dar un poquito de una salsa especial... ...y también un poquito espacial... ...así que coge tu escafandra, ponte cómodo... ...que vamos a iniciar esta travesía más allá de las estrellas.
1: Nave Costromo. Año planetario 2087. Cuadrante 75. Aro de Epsilon, Destino, la Tierra.
0: Quiero que cierres los ojos... ...y recorras conmigo durante un momento los pasillos de la Costrom. Es una nave en la que el silencio se ve abrazado por el sonido de la maquinaria y el zumbido de los propulsores. Hay oscuridad en los pasadizos y el sistema de ventilación funciona al mínimo. Un olor parecido al amoníaco ácido pesa en el ambiente. Y bajo nuestros pies, una reja metálica protege un río de cables y tuberías, como si de las venas de una bestia mitológica se tratara. Llegamos a una estancia luminosa. Nuestras pupilas tardan en adaptarse. Parecen cápsulas de hipersueño. De repente vislumbramos a un hombre que está despertando de su letargo. Bueno, en realidad soy yo, que estoy ya despierto, y me estoy tomando unos Fronstings con leche de soja, mientras mis compañeros se despiertan. Eh, si no te importa, voy a preguntar un momento a la inteligencia artificial de la nave por qué nos ha despertado. Padre.
1: Sistema de respuesta activado. Hola. Hola.
0: ¿Por qué nos has despertado del hipersueño?
1: Hemos recibido una señal desconocida.
0: Ah, vale. Pues, pues nada. ¿Qué tal estás, por cierto? Eh,
1: pasando la tarde.
0: Eso está bien. Pues nada, vamos me a empezar. Me puede llamar Rigoberto. ¿Cómo?
1: Que en vez de padre me puede llamar Rigoberto. Ah, Rigoberto. Sí.
0: Vale, vale. Pues empezamos. Venga. Y vamos a ir a mayo de 1968, a Inglaterra, porque en una butaca de un cine de Londres tenemos sentado a un señor de 31 años, un británico, que está considerado como uno de los mejores directores de anuncios del momento. Su nombre es Ridley Scott y está a punto de presenciar una película de ciencia ficción dirigida por un director al que admira bastante, Stanley Kubrick. Nunca le ha interesado la ciencia ficción. Desde niño sus padres le habían dicho que era un tipo de entretenimiento banal, cutre, desopilante, sin mucho sentido. Desconfía bastante. Y aunque confía en el buen hacer de su compañero, de su colega director, sus prejuicios están pesando sobre la experiencia. Cuando termina el film, cuando se escucha los últimos acordes de la banda sonora, se da cuenta de que algo ha cambiado en él. Esa percepción que tenía de la ciencia ficción ha evolucionado. Porque por primera vez ha asistido a una historia de ciencia ficción que de alguna forma se había hecho real. Esto no era la típica película de los años 50 en la que una chica corría delante de un monstruo con cabeza de cono. No, 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 no. Aquí había realidad. Y esa va a ser una de las palabras clave de estos especiales. El hecho de hacer algo real, el hecho de hacer ciencia ficción real. Sin romper la magia de la ciencia ficción, pero sí ponerla delante del espectador y hacerle sentir que lo que está viendo en pantalla es posible. Tendrán que pasar muchos años para que Ridley Scott, tras esta experiencia, dirija su primera película. Pero este género que hasta entonces había denostado, gracias a Kubrick, cambió su percepción. Lo tenía claro. Se pueden narrar, se pueden contar historias de ciencia ficción en la pantalla, se pueden hacer cosas de calidad, serias y con un buen presupuesto. Viajemos al otro lado del océano, a la costa oeste de los Estados Unidos Porque ahí está Daniel O'Bannon, que no tiene 31, sino que tiene 21 años Y a los 19 ya había firmado un corto llamado The Attack of the 50-Foot Chicken Algo así como el ataque del pollo de los 50 pies Estupendo Que él mismo dirigió e interpretó También tenía otros cortos, como por ejemplo Blood Bath, Baño de sangre Una comedia que ya tampoco os tengo que explicar mucho con el título Pero os podéis imaginar lo que sucede ¿Por qué es importante Dan O'Bannon? Por muchos motivos en la USC, en la Universidad de Southern California, del sur de California, conoce a otro joven estudiante llamado John Carpenter, que también tenía varios cortos en su haber. Uno de ellos, The Resurrection of Bronco Billy, que había coescrito, había montado y cuya música había compuesto él mismo, ganó el Oscar en 1970. Por un lado, tenemos a O'Bannon, con su creatividad desbordante, un rebelde contra todo, era muy intenso, un tío muy excéntrico con ideas locas y por el otro lado tenemos a una mente más matemática, más ambiciosa y multitalentosa como la de Carpenter. Unos años antes, en 1967, un estudiante de la misma universidad, llamado George Lucas, había hecho un corto llamado Electronic Labyrinth THX11384EB ¡Agua! No, no. Resuelvo el rosco Carpenter y O'Bannon se enteran de que George Lucas va a hacer una película con esa idea Y dicen, oye, ¿por qué no aunamos fuerzas? Ya que parece que nos complementamos bastante bien, cada uno tiene su propio universo ¿Por qué no hacemos nosotros un corto? Igual algún día también podemos hacer una película Si Lucas lo puede hacer, ¿por qué nosotros no? Y es justo aquí cuando tengo que daros un poco de contexto de lo que se estaba viviendo en esta época. Ya hemos hablado de ella, incluso en, en temáticas que no tienen nada que ver con todo esto, como por ejemplo cuando hicimos el especial de Bruce Springsteen. Pero el ambiente que se respiraba con respecto a la tecnología y a la ciencia era bastante confuso, porque por un lado se enviaba el mensaje de que esa ciencia y esa tecnología iban a ayudar a que el ser humano evolucionara en una dirección correcta. pero los problemas seguían estando ahí. La pobreza no había mejorado, la desigualdad de clases no había mejorado, la violencia en sí misma no había mejorado. Es más, gracias a esa tecnología se había perfeccionado y ahora matar era más fácil y más masivo. Y el mensaje que recibía la sociedad era bastante contradictorio. Si a esto le añadimos, por ejemplo, los programas espaciales, en los que parecía que más que primar todo lo que era el estudio científico lo que interesaba era precisamente seguir adelante con esa batalla geopolítica que estaban llevando, por ejemplo, sin ir más lejos, Estados Unidos y la Unión Soviética, ya digo que la sensación, el mensaje que estaba calando en la ciudadanía no era el mejor de todos. Esto lo que hace es activar algo que ya existía ahí, algo que ya había aparecido en la literatura de ciencia ficción, en la rusa, sin ir más lejos, también en la estadounidense, en la británica, que es el concepto de distopía o cacotopía se usa menos, pero el nombre también mola. Pues mire usted, pues sí. Me imagino que sabes lo que es, pero estaríamos hablando de una representación ficticia de una sociedad en el futuro, envolviéndola de características negativas y alienantes.
2: ¡Márvelos!
0: Es decir, lo contrario que una utopía. Muy bien. La gran diferencia que existía con respecto a lo que se podía estar haciendo en la primera mitad del siglo XX es que no existía la sensación de que esa distopía se pudiese convertir en real, pero ahora sí. Y debido a eso... Va a surgir una nueva ola de cine distópico en el que se narra un futuro que no es del todo agradable Películas como Soylent Green, como Solaris, como sin ir más lejos la propia THX 1138, Zardoz El planeta de los simios, todas ellas van a coincidir en ese elemento de Sí, el espacio es muy bonito, pero si seguimos avanzando en esta dirección y cometiendo los mismos errores El futuro pinta bastante feo y es en este contexto en el que Carpenter y O'Bannon comienzan a perfilar lo que va a ser su historia, lo que va a ser ese corto que van a realizar llamado The Electric Dutchman, el holandés eléctrico. Ellos también habían visto 2001, pero su pretensión no era hacer algo que se pareciese a 2001. Todo lo contrario, querían hacer el anti-2001. Sí, el film de Kubrick era profundo, había mucho mensaje, dejaba muchas incógnitas, te dejaba reflexionando. Ellos no querían hacer eso, no querían hacer algo tan serio, tan profundo. Preferían llevarlo por la sátira. Y con esa sátira van a realizar una serie de críticas que luego también... Vamos a presenciar en Alien Porque igual estáis pensando, Joder, nos hemos ido muy atrás Sabemos que Dan O'Bannon Estuvo metido en toda la producción de Alien Pero igual nos estamos yendo muy atrás Seguidme, acompañadme en este viaje Porque aquí todos los elementos son importantes Sabéis que yo no cuento cosas así por contarlas Sino que si os estoy narrando esta historia Es porque va a ser importante Para el destino final oh, Se arruinó. Comienzan a trabajar en este corto del 70 al 72, escriben ese guión, ese guión para un corto de 16 milímetros que se va a llamar The Electric Dutchman, con un presupuesto inicial de mil dólares, pero hay un momento donde se dan cuenta de que mejor, dado el nombre de la nave que va a aparecer en ese corto, pues es mejor que se llame Dark Star. Obanon será el codirector, guionista, director de efectos especiales, montador y también interpretará a uno de los miembros de la tripulación John Carpenter, además de todos los Cos, que ya he dicho, codirector Y co-guionista, también se encargará De la música y de la producción Y empiezan a rodar una película que tiene lugar En una nave, sin tener la nave Fetín. Pero rápidamente contactan con un señor Llamado Ron Cobb, un dibujante que estaba afincado en Los Ángeles, para que les hiciera Los diseños de esa nave, Ron Cobb Quedaos con ese nombre porque va a ser uno de los elementos Importantes durante la producción de Alien Si es
2: importante lo apunto, a ver
0: vale. Ron... Sí. El... Vale.
3: Está haciendo círculos con el lápiz, no está escribiendo. ¡Sigato! Se
0: cuenta además como curiosidad que Ron Cobb diseñó el aspecto de lo que tenía que ser la nave Dark Star en una servilleta mientras cenaba. Lo normal. Dark Star Madre mía, pasa de ser un corto de aproximadamente 20 minutos en blanco y negro a ser una película de 50 minutos en color. Y de esos 16 milímetros originales a 35 milímetros es decir, formato ya de cine. El presupuesto sube a 6.000 dólares, se están dando cuenta de que, oye, esto que empezó como un proyecto de, de chavales, pues, esto puede tener salida de algún modo. Pero, por el camino, se enteran de que la USC, la universidad, tenía el copyright de todos los proyectos que hicieran los alumnos de la universidad. Música de piratas. ¿Qué implicaba esto? que si ese proyecto, ese Dark Star que ahora ya se estaba convirtiendo en una película más larga, una película de 50 minutos pues recibía algún tipo de premio recibía dinero, si alguna vez se exhibía en una sala ellos no iban a ver ni un duro, y dicen ¿que no? te digo yo a ti que sí así que me imagino que de forma, no sé en mitad de la noche, se colaron en la universidad Cogieron los negativos y seguramente dejaron una nota que decía...
2: ¡Ron! No,
0: no, 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 no. no. A
2: por una voy, dos, vengáis, y si venís tres, no os caigáis. Eso
0: sí, os preguntaréis, oye, ¿y la universidad no dijo nada? Bueno, llegaremos a eso después. La universidad en ese momento yo creo que dijo, aquí falta algo, pero no sabemos muy bien lo que falta. ¿Qué está sucediendo aquí? Os he dicho antes que Carpenter era una persona bastante ambiciosa, y O'Bannon en el fondo también, eran jóvenes, tenían muchos sueños por cumplir, eran conscientes de que estaban haciendo algo que, sin ser la gran película de la historia, pues sí podía tener cierta salida en cines, y deciden que, a través de sus contactos, a ver si hay alguna productora que esté interesada, no ya... En que esa película dure 50 minutos, sino en hacer una película con su duración normal de una hora y veinte, una hora y media aproximadamente. Para eso contactan con un conocido, os va a sonar el nombre John Landis, que era amigo suyo, y él les pone en contacto con un productor que también era distribuidor llamado Jack H. Harris. Jack H. Harris, por más o menos para que lo tengáis presente, es el que hizo las tres versiones de El terror no tiene forma, la del 68, la del 72 y la del 88. También la podéis encontrar como The Blob. Os recomiendo a las tres. Es una buena forma de ver cómo el terror fue evolucionando en cada década, en los 60, en los 70 y en los 80. O'Bannon tiene una frase sobre Dark Star que yo creo que lo resume todo. Él dice... Todo
2: comenzó como el film de estudiantes de cine más impresionante del mundo y terminó siendo la película profesional menos impresionante del mundo.
0: Todo este proyecto que se inició en 1970 finaliza en el 74 y se estrena en cines, finalmente, en 50 salas. Claro, la USC. Que antes os lo he dicho. ¿Qué estaba pensando en la USC?
3: Hola, soy la USC. ¿Y qué qué
0: pensabas USC?
3: Bueno, pues se han llevado el negativo, al final han sacado la película y eso... Pues más alumnos para nosotros. O sea que no vais a decir nada, ¿no? Pues hombre, no. Vale. Puedo saludar. Hombre, Saludo a la Universidad de Wisconsin. Ya está.
0: Tampoco fue un gran éxito, Ay. pero sí al menos colocó sus nombres en el disparadero para poder llevar adelante otros proyectos. Si os fijáis en los créditos, os daréis cuenta de que John Carpenter aparece como director, cuando en realidad eran los dos los que habían dirigido. Pero el acuerdo al que habían llegado ambos es, tú primero apareces como director en esta y la siguiente película que dirijamos, figuro yo como director. Mm, no pasó, al final no dirigieron ninguna película juntos, tampoco vieron mucho dinero, se llevó todo el crédito a Carpenter, que le sirvió también para... A cometer otro tipo de películas
2: Si tenéis curiosidad, hay un especial dedicado a la cosa de John Carpenter Con Javier Marquina Así
0: que si tenéis curiosidad, ahí está ese especial, quedó bastante chulo
2: Que además se hizo en un centro de investigaciones en el Ártico
0: Con su sonido de viento y con todo Pero son cosas que yo hago a veces que tampoco las cuento Y entonces no se da cuenta nadie Pero está bien recordar lo que, que pasan estas cosas De ese presupuesto inicial de 1000 dólares El final fue de 60.000 Que tampoco es que sea una salvajada Pero en 1974 pues, tenía bastante peso Esto es lo que es la producción de Dark Star, que en sí misma, a priori, más allá de todas las funciones que pudo tener Dan o Bannon dentro de esa creación de este Dark Star, pues no nos interesa tanto como la historia en sí. ¿Por qué es importante Dark Star? Porque, como os decía antes, vamos a encontrar las primeras trazas de lo que va a ser Alien. Hay un artículo muy interesante de Larry Klaes, yo os recomiendo que lo busquéis y si ponéis Dark Star Larry Klaes, es, una, es un artículo bastante largo en el que hace un, una evaluación y nos cuenta cosas de la película. A mí lo que me interesa es alguien, pero veía creo que era necesario, eso avise que os cuente cosas de Dark Star, porque es como los primeros ladrillos de lo que va a ser la historia final. ¿Qué nos cuenta Dark Star? Así, resumido. La humanidad ha explorado y colonizado el sistema solar y ahora se dirige más allá de la Vía Láctea. Se están fletando astronaves llenas de colonos que buscan en las profundidades del espacio un nuevo comienzo. Esto nos puede llevar, por ejemplo, a aliens. Incluso en Alien ya se habla algo de terraformación. Pero antes de que esos colonos vayan a esos planetas o planetoides, se envían naves de exploración con el fin de conocer e investigar nuevas culturas alienígenas. No. Detectar planetas inestables cuya existencia Suponga algún tipo de amenaza para esos colonos Y destruirlos Los cuatro tripulantes de la nave de Dark Star Que uno de ellos es Obanon, Trabajan para una agencia Que se dedica a la eliminación Completa de planetas alienígenas Y llevan 20 años en el espacio 20 años Que para ellos han pasado como 3 años A nivel de envejecimiento Pero llevan 20 años ahí fuera Con lo que eso implica a nivel psicológico y fijaos en la potencia de este mensaje Porque al final, dentro de ese contexto que os contaba de los años 60 De esa tecnología que se usa con el fin de destruir En esta película, el ser humano está haciendo precisamente eso Lo que mejor sabe hacer, que es destruir Y todo ello además, aquí llega la sátira Justificado en nombre del progreso, de la seguridad y de la supervivencia Que esto igual os suena incluso a día de hoy Que es la típica excusa que se suele utilizar para alienar o para por lo menos recortar libertades en la ciudadanía. Y esto es interesante porque sí, es una sátira, es una comedia, aunque tampoco es que te partas el culo, pero eso se supone que es una comedia, pero se centra mucho en los aspectos menos glamurosos de lo que supone la vida en una nave. Si lo comparamos por ejemplo con Star Trek, no tiene nada que ver, ni siquiera el mensaje original, Star Trek es una nave que va más allá, que está recorriendo el universo, conociendo nuevas especies, conociendo nuevas razas alienígenas, entablando contacto con ellas. Tenemos naves luminosas, naves en las que se respira. No, no hay un ambiente claustrofóbico. En Dark Star, en la nave Dark Star, no vamos a encontrar esos bizarros astronautas, bizarros entendidos de forma
2: castellanizada. ¡Qué poca vergüenza, de verdad! ¡Qué poca vergüenza!
0: Esos astronautas que exploran el universo en pos de la ciencia, sino unos tíos normales, que serían como funcionarios, que están haciendo un trabajo que es tedioso, repetitivo y que además lo hacen sin muchas ganas, destruir. De hecho se llaman cuerpos de exploración avanzada como si fuera Star Trek, pero no tiene nada que ver. Y el mensaje que subyace de todo esto, que es algo que también vamos a encontrar en la mega corporación de Alien, en ese Wayland Yutani, es que no estamos hablando solo de destruir sino también de demostrar el poder que tienes, que insisto, es algo que en plena Guerra Fría tenía bastante sentido. No se trataba tanto de entrar en conflicto sino en demostrar a tu enemigo ...tu capacidad armamentística. A través de esas exhibiciones de poder... ...impido que tú me ataques a mí. Y esa sociedad que vamos a encontrar en Alien... ...que es impersonal, burocrática... Eh, ...donde no se sabe muy bien si gobiernan... ...las corporaciones o los gobiernos... ...la política... ...también está presente en Dark Star... ...porque uno de los mensajes que transmite el film... ...es la prescindibilidad de los humanos... ...que es algo que también está muy presente en Alien... No estamos recorriendo un universo por el conocimiento, sino por lo que puede implicar a nivel económico a una élite. Además del poder. Este juego de espejos que estoy intentando trazar entre Alien y Dark Star va a ser continuo. Y por eso quería hablaros de Dark Star, porque más allá de que es una comedia, una sátira, un anti-2001 algunos elementos se van a volver a repetir en el film de nuestro xenomorfo favorito. Y hablando de xenomorfos, ¿quién va a hacer las funciones de Nemesis aquí? Bueno, pues la idea original era mostrar una especie de zoológico psicodélico en el que hubiera cientos de criaturas extrañas, un poco como la cantina de Star Wars. Pero el coste de hacer eso era demasiado alto y como os he contado, pues tampoco había mucho presupuesto, no había mucho dinero. Así que la idea se redujo, por si no habéis visto Dark Star, a una pelota de playa pintada con garras. Sí, la típica pelota que tiraban desde los helicópteros cuando algunos de nosotros, los de mi generación, éramos niños, que aparecía un helicóptero en la playa y empezaba a tirar pelotas, no, hacia la playa, no es que lo hiciera en mitad, imaginaos, hubiese dado bastante miedo que estuvieras paseando por la calle de tu pueblo y de repente apareciera un helicóptero lanzando balones. No, no, os hablo de la playa, ¿vale?
2: ¿Qué bien se lo pasa al solo?
0: Pues una pelota de esas, pintada, pintada de forma así un poco inquietante, con unas garras pegadas. Una pelota que estaba llena de gas, al menos el ser vivo, el ser vivo que aparece en la película, estaba lleno de gas que emite sonidos que parecen pedorretas con el sobaco, que son más agudas que las pedorretas
2: normales. ¿Hasta un especial analizando pedorretas? Pues hombre, no Pedorretas sobaqueras por el canal derecho Yo conozco a gente que, mojándose un poco la mano, un poco como hacía buena fuente, que, que se
0: ponía tumbado en el suelo y hacía que, yo, que eso también lo hago yo, por cierto ¿Que haces pedorretas con la espalda? Bueno, pues hay gente que lo hace con el sobaco Incluso hace melodías con el sobaco
2: Contenido de calidad, madre mía.
0: Y que además de todo esto es bastante juguetona Consume comida Y tiene un juguete favorito que es un ratón de goma Por si fuera poco Sabe utilizar herramientas y convertirlas en armas E incluso llega a mostrar emociones Y en 2001, por ejemplo, teníamos a HAL 9000 pero en Dark Star va a haber dos HAL 9000. En primer lugar, una madre, una especie de madre, que como en Alien funciona para dar mensajes a la nave, la que vaya pues contando un poco cuál es la situación en la que se encuentra esa nave. Y por supuesto, unos trailers de camión, porque eran unos trailers de camión en realidad, que tienen voz, cuyo fin es la destrucción y el aniquilamiento. Estos trailers, que no se llaman así en la película, sino que se llaman bombas seguidas de un número, son conocidas como dispositivos termostales exponenciales. Y la Dark Star lleva 27. La conversación final que tiene uno de los tripulantes con la número 20 se las trae. Y más allá de que sea una película que, bueno, pues es muy cutre, antes os hablaba de serie B, estos elementos que os he dicho, estos mensajes que lanza durante su metraje, pues al final te hacen reflexionar. Pues ¿Has visto una pelota de playa que la lía bastante en la nave? Bombas que quieren explosionar... Todo ello pues, sazonado con un apartado visual mejorable... También hay que entender el presupuesto con el que contaban... Pero a pesar de partir de un concepto satírico y todo lo que ello envuelve... Si haces un poco análisis e intentas ir más allá de lo que a priori te quieren contar... Te das cuenta de que en el fondo te están narrando, te están mostrando en pantalla... ...lo que concebían como la naturaleza humana... ...que en el fondo... ...esto se entronca con la naturaleza del alien... ...hablaremos también de la naturaleza del alien... ...de esa necesidad... ...no tanto de destruir por diversión... ...como por ejemplo puede pasar con Depredador... ...que sí, para el Depredador... ...enfrentarse a enemigos es como un juego... En el caso del Alien, forma parte de su instinto. Hola, soy el Sergio que edita, y sobre esto que acabo de decir me puse a reflexionar y en realidad este tipo de comportamiento se ve más en el resto de la saga, pero en esta primera parte hay un momento, sobre todo cuando mata a Parker, incluso cuando va a matar a Lambert, que se ve al Alien disfrutando de lo que está haciendo, de, del acto de matar. Así que igual no se aplica tanto en la película de Ridley Scott, pero sí en el resto de la saga. Y uno de los pozos más terroríficos que puede dejar... Dark Star es precisamente ese Ese afán destructivo Ese afán por acabar con todo De contaminarlo Como si fuéramos un virus ¿Acaso forma parte de nuestra esencia? De nuestro instinto? Os dejo ahí la pregunta
2: Pues a mí ya me ha jodido la tarde ¿eh? A mí ya...
0: Hay cosas más específicas, por cierto Más coincidencias entre Alien y Dark Star Ambos films tienen la Antártida como base de operaciones, o hay un momento, ya no tanto con Aliens, sino con Aliens, en el que uno de ellos empieza a jugar con esto de poner la mano sobre la mesa e ir pasando entre los dedos el cuchillo. Bueno, pues también sucede aquí, que es lo que hace Bishop en Aliens.
2: Ya, ya, pero me has jodido la tarde, ya.
0: Como os he dicho antes, la película se estrena en 50 salas, funciona más o menos bien, y un productor teatral a la par que guionista llamado Ron Shachet Disfruta de la película y le propone a Obanon trabajar con él en una adaptación de una obra de Philip K. Dick llamada Desafío Total. Obanon dice: Me parece bien, pero tengo por aquí una historia que se llama Memories on Memory, lo he encontrado con los dos nombres, que también sería interesante. Obanon estaba un poco herido, y os cuento por qué. Él había hecho Dark Star y se supone que era una comedia, pero tampoco la gente se reía mucho. Y eso le molestaba, porque era, pues, hemos hecho una comedia en la que la gente no se ríe, pues. Eh... Igual es que la hemos cagado un poco. También os digo que a veces el, el problema que tiene el film es precisamente que el tono de comedia está ahí, quiero decir, se percibe, pero los gags o los momentos, quitando un par, no acaba de funcionar bien. Dices Hay incluso elementos de slapstick, pero no, no está como muy bien definido precisamente por ese choque de tonos. A veces es muy realista, muy realista en el sentido de que llega incluso a la sordidez, y eso se enfrenta al mismo tiempo a una comedia que tampoco está muy desarrollada Obanon tiene el corazón herido y dice, vale, hicimos eh, Dark Star, que era el anti-2001 tampoco se reía mucho la gente voy a hacer una película que sea el anti-Dark Star y en vez de humor, va a dar miedo si no he podido hacer que os riáis al menos a ver si puedo conseguir que os asustéis Hipoteca. Este proyecto, ya digo, se llamará Memories on Memory y empezaba con un grupo de protagonistas que se despertaban de un hipersueño, guiño, guiño, por una señal que procedía de un planetoide alienígena. Ay. Cuando van a investigar a ese planetoide, encuentran a un capitán espacial que está muerto, Ay. se enteran de que la señal les decía que no aterrizaran Ay. y su nave se avería sobre la superficie de ese planetoide. ¡Qué mala tarde! Y el monstruo de la película no era un, una pelota de playa, sino que era algo que se parecía más al villano, al monstruo, a la criatura del Planeta Prohibido, de Forbidden Planet, del 56. Porque la trama es la misma, vaya. Sasset le dice, hombre, si pongo en una mesa realizar Desafío Total y esta, Desafío Total tiene pinta de que va a ser más cara. Así que decantémonos por Memories, que seguramente salga más barata. Por cierto, aquí hago un apunte. Sabéis que existe el Desafío Total de Verhoeven y luego se hizo un remake de Desafío Total. Bueno, pues en realidad el remake de Desafío Total se parece más a la historia de Philip K. Que la que hizo Choache Es recomendable Bien, tenemos Memories Pero O'Bannon, que era un tío bastante inquieto Pues seguía escribiendo guiones junto a Sachet Porque, bueno, pues se entendían bastante bien Así que además de Memories Van a intentar mover otro guión que se llama Day Bite. También de alienígenas Estaban muy centrados en el tema de la ciencia ficción Pero, por lo menos en diferentes productoras Donde lo movieron, no había demasiado interés Bueno, pues como nadie quiere comprarlo Centrémonos en Memories y a ver qué sale de aquí es en ese momento, en 1974-1975, la fecha, no he podido encontrarla, la fecha exacta, pero es en ese momento cuando Alejandro Jodorowsky contacta con Dan O'Bannon porque le había gustado mucho Dark Star. ¿En qué estaba metido en ese momento Alejandro Jodorowsky? En Dune. Esto os lo contamos ya en aquellas películas que no se hicieron. Son dos programas que realizamos junto a Santiago Negro y una de ellas era El Dune de Jodorowsky. Y Jodorowsky le dice a Obanon. ¿Por qué no quedamos y hablamos un poco de un proyecto que tengo entre manos? Y Obanon dice, vale, estupendo Y se cuenta que hubo una reunión súper drogada con David Carradine, Jodorowsky y Obanon. Pero bueno, esa historia creo que ya os la contamos en aquel especial De ese encuentro, Jodorowsky le pide que trabaje en ese megaproyecto Que va a ser Dune como director de efectos especiales Que ya hay que tener confianza ¿eh? Yo creo que Jodorowsky lo que vio en Dark Star es esta gente ha hecho esto con nada de dinero si a este tío yo le doy dinero me hace la de Dios Memories, Daybite, esas historias pueden estar ahí, Sasset, espérame que volveré un día de estos de momento me voy a ir a Europa porque allí va a tener lugar la producción justo en ese momento, seguramente por darle un poco más de épica, antes de coger el vuelo que le llevaría a París, recibe la llamada de Gary Kurtz ¿Quién era Gary Kurtz? Gary Kurtz estaba metido en la producción de una película que estaba realizando un viejo conocido suyo un estudiante de la misma universidad en la que él mismo en la que Dan O'Bannon había estudiado su nombre era George Lucas y la película era Star Wars y le dice... Oye,
2: nos gustaría contar contigo para el tema de efectos especiales y, y
0: Dan O'Bannon contestó ¿Podéis ofrecerme más de lo que me ofrecen en Dune? No, no creo Pues entonces me tengo que ir con Dune pues vaya. Ya digo, va a París, está seis meses en París y como podéis deducir porque si no, no estaría en aquel especial de películas que nos hicieron, el proyecto se va al garete. Se joda. Lo bueno es que allí conoce a varios artistas que van a ser importantes en la producción de Alien. Véase Chris Foss, H.R. Giger, Giger y Giger, Jean Giraud, alias Moebius. Yendo por orden, Foss, por ejemplo, se dedicaba a hacer cubiertas de libros de ciencia ficción. Podéis mirar su trabajo, Chris Foss, con doble S, es una maravilla, tanto Ron Cobb como Chris Foss, bueno, como Giger y el propio Moebius, cada cual mejor o sea, es, estamos hablando de, de gente que artísticamente era muy potente, cada uno en su mundo, pero muy potente con estilos muy definidos y muy separados entre ellos, que yo creo que es lo mágico, Jodorowsky había acertado a la hora de reclutar a su equipo pero, el proyecto no salió Vaya. aún así, juntar a gente de esta categoría, tela no había visto portadas diseñadas por Foss y le encantaba había visto también parte de la obra de Giger y lo encontraba como muy perturbador, eh, porque aunaba el terror más torbo, más ominoso, con la belleza. Entonces, en su cabeza se producía una colisión que no acababa de entender. Y, por supuesto, Moebius, uno de los portentos visuales y creativos del siglo XX que trabajaría por supuesto con Jodorowsky en el mundo del cómic, pero que venía por ejemplo de haber hecho cosas como Blueberry
2: que por cierto es durante el proyecto de Dune cuando crea junto a Dan O'Bannon el cómic El Largo Mañana
0: estos tres nombres sumado a Ron Cobb que ya digo se va a encargar de temas de diseños van a ser cuatro creadores que en el fondo se van a adelantar a su tiempo. Pues mejor para ellos. El proyecto de Dune se va a la porra, colapsa ¡Ay! y Obanon vuelve a Los Ángeles para vivir con Sachet y ahí es cuando se ponen a trabajar de nuevo en el guión de Memories o Memory y Daylight. El problema que tenía de Ibite para llevarla adelante, es que salían varios bichos, salían varios alienógenos y los estudios decían mira, con uno ya tenemos bastante, si quieres hacer más esto va a ser muy caro, así que no contéis con nosotros. Y por ello se empieza a plantear adaptar esas historias a algo que requiera menos efectos especiales y que sea más manejable para los estudios esto que os acabo de decir es interesante porque es una forma de pensar muy de guionista a veces cuando un guionista también es el que se encarga de recabar todo el dinero que va a ser necesario para una producción puede pecar de esto, de decir voy a abaratar costes para que sea más sencillo que la producción vaya hacia adelante, pero eso precisamente va a ser algo que no van a hacer los siguientes protagonistas de nuestra historia que se van a encargar del guión que todavía no voy a mencionar sus nombres pero planto aquí la semilla ...para después recuperarla y que sepáis de lo que estoy hablando. Sassett le dice... Oye, ¿por qué no combinamos una idea que se me ha ocurrido con todo esto de Memories y bite? Vamos a ir un momento a la Segunda Guerra Mundial. La historia que Sassett tenía en la cabeza iba sobre un bombardero, un B-17 estadounidense que de repente se separa del escuadrón en mitad de una tormenta y es atacado por unos gremlins que se infiltran en él. Un gremlin, no os penséis que es la película de los 80, no tiene que ver con eso, sino que un gremlin era un, vamos a decir una criatura que pertenecía al folclore, una criatura que era maligna, que se creó para dar sentido a cuando un avión, por ejemplo, tenía algún tipo de avería. Si de repente te fallaba un motor pues o no te salían las ruedas, era porque los Gremlins habían hecho maldades en tu avión. Luego ya fue Roald Dahl, que hace poco estuvo de moda por temas un poco funestos. Fue Roald Dahl el autor el que le daría trascendencia fuera de esa Royal Air Force de la RAF con su novela de Gremlins. Además, curiosamente, Dahl había viajado en esos aviones de la RAF y es más... Tuvo un accidente con uno de ellos por falta de combustible. Así que lo de los Gremlins lo conocía de buena mano. ¿Por qué no usar este concepto de intrusos en un avión, de esos Gremlins, en una nave? Hay una película de 1958 que se llama It, Terror from Beyond Space, donde hay un concepto muy parecido, de hecho casi los denuncian, en la que un extraterrestre, un, es decir, un tío con, así, con traje de goma, pues se cuela en la nave cuando aterrizan en un planeta. Como concepto está bien, tampoco es algo novedoso, el concepto de persona que entra en una nave, pues lo podemos encontrar incluso en la historia de Troya o de Belles, sin ir más lejos, pero al menos aquí, poco a poco, a través del relato que se narraba en Memories, en Daylight y en esta historia del bombardero, van dando forma a lo que va a ser el guión de Alien. A la nave, pero... Eh... Bueno. ¿Hay alguien despierto? Bueno, por nada. a la nave le ponen de nombre Snark, aquí todavía no se llamaba Nostromo, le ponen Snark seguramente por el poema de Lewis Carroll que se llama La caza del Snark un snark, al menos en ese poema es una especie de animal compuesto de muchos animales una criatura extraña y deciden que en la nave van a viajar seis astronautas que son despertados de su hipersueño, esto ya lo hemos dicho antes porque su radio ha interceptado una transmisión de origen desconocido ...para la criatura piensan en algo parecido a lo que tenían en Day Bite, ...que era de tipo insectoide... ...y de repente... ...cuando la palabra insectoide... ...sale a la palestra... ...Obanon se acuerda de Geiger... ...como un flashazo... ...esas imágenes perturbadoras... ...que seguramente atormentaron sus sueños... ...durante varias noches...
2: ...a mí lo que me da miedo es Geiger, que mira raro... ...tiene así la mirada muy profunda... ...una cosa te está escrutando todo el rato... Ya. ...no me escrute.
0: ...cuando estos seis astronautas llegan a este planeta desde el que se emite esta transmisión extraña hallan un bajel espacial que es el que está enviando señales y dentro encuentran el esqueleto del piloto cogen el cráneo, se lo llevan a la nave, pero contiene un microbio que acaba convirtiéndose en una criatura me interesa mucho que vayáis viendo, al igual que sucede a veces con los programas musicales, que sabéis que os cuento pues el origen de las canciones, cómo surgen las ideas, me pataba mucho hacer lo mismo con esto que seáis conscientes y a la vez partícipes de cómo una historia, de cómo una idea se va construyendo en algo más grande. Y me parece muy mágico que, sobre todo los que tengáis a alguien muy presente, la, los que la hayáis visto muchas veces, que podáis ir comparando entre lo que yo os voy contando y lo que después se vio en la pantalla. Por eso precisamente estoy destinando bastante tiempo a todo este momento de creación de la historia de alguien, porque me parece interesantísimo cómo los diferentes resortes del terror se van construyendo y cómo esos diferentes elementos que al final constituyen la obra final van surgiendo de las formas más insospechadas es aquí cuando ya empiezan a pedirle diseños a Ron Cobb, por lo menos para la nave incluso para la criatura en sí creo que lo tenían más a mano que Giger, en este momento todavía no habían contactado con Giger tardarían en hacerlo, pero aquí seguramente estamos hablando del año 76 a menos echando cálculos, yo deduzco que estamos hablando del año 76 Ron Cobb se convertiría en uno de los elementos importantes de este inicio de proyecto de Alien que, insisto, todavía ni siquiera se llamaba Alien. Los pilares estaban ahí pero todavía no era Alien y a O'Bannon no terminaba de convencerle la forma en la que la criatura subía a la nave, lo de un microbio que acaba convirtiéndose después en un monstruo sonaba un poco a película de los años 50. Él quería dar miedo y eso no daba miedo así que se le ocurre ...que esas criaturas tengan dos sexos... ...pero que necesiten de un tercer huésped... ...para poder reproducirse... ...ese planeta al que llegan estos seis tripulantes... ...estaba destruido, sin vida... ...y en ese planeta no podían reproducirse... ...no había forma, porque no había huéspedes... ...esas esporas, esos microbios... ...estaban dormidos dentro de una pirámide... ...en la que podían aguantar dormidas... ...durante mucho tiempo... ...ese era el concepto... ...vale, esas esporas están ahí dentro... ...y una noche, mientras duerme... A Sachet se le ocurre algo. Queremos que el alienógeno entre en la nave de alguna forma, pero no queremos que lo haga en forma de microbio. ¿Por qué no hacemos algo parecido a una violación oral xenobiótica? Esas son palabras literales de sachet Le dice, Dan, tengo una idea. En mitad de la noche me imagino despertándole. Despierta, Dan.
2: ¿Qué quieres? Ay, Dios mío, estaba soñando con Geiger. Dios mío, es que tiene una mirada muy profunda, Geiger. Mira raro. Se dice Geiger.
0: Tengo una idea. Dime. ¿Y por qué...? Eh, ¿Cómo puedo decir esto yo sin que suene heavy? Te digo, son palabras literales de Sashet
2: Que sí. Dan, tengo una idea. Sí, si ya la he dicho antes, sí, dime.
0: ¿Y por qué no hacemos que uno de los alienógenos sí. se folle a uno de los tripulantes? Oh. O sea, que salte a la cara y le implante dentro la semilla. Y claro, Dan flipa y dice: ¡Hostia,
2: es un ideón! ¡Es un ideón! Con esto ya tenemos toda Igual la película. Con esto ya tenemos toda. La
0: está veniendo muy arriba, Dan. También, a verdad. Analizaremos este componente erótico. Eh, esto lo contaremos: este tema de la violación masculina. El hecho de que al final. Esa violación se produzca a un hombre y no a una mujer. Toda la connotación que rodea eso lo trataremos seguramente en el cuarto especial. ¿Cuatro? Sí, cuatro. Seguramente en el cuarto especial pues, hablaremos un poco de lo que son los códigos, un poco el análisis fílmico. Y ese tema lo trataremos porque creo que es bastante interesante. Componente erótico que también traería consigo mismo Giger. Porque Giger mira raro, Escruta. pero también es muy erótico. Desarrollaremos un poco más este concepto No es el momento de hacerlo, así que quedaos con ello Porque me parece algo bastante interesante Los dos se ponen a escribir esa misma noche Y conceptos como los huevos Aparecen Y esto de los huevos ¿por qué se ríe? Ya también aparecía en otra película Que se llama Planeta Sangriento Que en realidad es Queen of Blood Del 66, una película por cierto Producida por la productora De Roger Corman, así que nos podemos imaginar Qué tipo de película es, pero ya aparecía ahí hay que tener presente que O'Bannon había mamado ese cine, le gustaba mucho, al contrario de lo que por ejemplo le pasaba a Ridley Scott, que tenía ese prejuicio con respecto a la ciencia ficción, O'Bannon era un obseso de la ciencia ficción y había leído y había visto un montón de películas de ciencia ficción. Tenía mil referencias que por supuesto os voy a contar a continuación. Dadme un momento y ahora os lo cuento, porque esto de la violación, esto de que de repente una criatura salte a tu cara y te implante un huevo dentro, como concepto es bastante interesante. Pero esa criatura tiene que desprenderse en algún momento. ¿Y qué sucede después? ¿Por dónde sale la criatura? ¿Por la boca? ¿Y si le revienta el pecho? ¿Y si sale por el pecho? Eh, ¿Quieres sentirlo en el pecho? Visualmente es más potente, además a Obanón baño de sangre, ese primer corto. Al tema Gore le gustaba. Y eso de que saliese el alienígena, que era, no voy a decir típico, pero como concepto, pues era el más normal. Si entra por la boca, pues que salga por la boca. No, no. Que salga a lo grande, que destroce el esternón, que haya sangre que sea un antes y un después, en lo que es la historia, que impacte al espectador. ¿Cómo vamos a hacerlo? No tengo ni idea. Pero que salga por el pecho. Esto de que saliese por el pecho, o que reventase el estómago, porque al final ves la película y está a medio camino entre una cosa y otra, seguramente se debiera a que O'Bannon tenía, y digo tenía porque falleció hace un par de años, tenía la enfermedad de Crohn, con todos los problemas de estómago que eso trae, y seguramente pues algo de influencia tuvo en este concepto de que saliese por ahí, de que le reventase le surge una pregunta. Dicen... Bueno, hay un señor al que se le va a agarrar una criatura en la cara para plantarle un huevo. ¿Pero por qué el resto de compañeros no disparan a esa criatura? Hacerlo indestructible sería lo más fácil. Eh, disparan y por algún tipo de motivo pues la piel de esa criatura es demasiado dura, es como cemento, y las balas no le hacen nada. Y es Roncó, que insisto, ya estaba diseñando cosas para la película... Porque
2: HR Giger era caro,
0: eh. Que dice... ¿Y si la sangre de la criatura es ácido? Eso impedirá que la disparen y que puedan trabajar con ella porque su compañero, la vida de su compañero, corre peligro si intentan manipularla. Bien, tenemos lo de la sangre, es indestructible, pero entonces, ¿cómo vamos a acabar con la criatura? De alguna forma habrá que matarla, ¿no? Y hay una novela de Michael Crichton que se llama The Andromeda Strain, que es del 69. Hay una película, hay una película de 1971, que se, a veces pensamos que Michael Crichton es solo el de Parque Jurásico, y no... Tiene muchas novelas más. De hecho, Westworld es una historia original de Michael Crichton. Y se basan un poco, ya digo, en este The Andromeda Strain para decir «Oye, pues la única forma de acabar con la criatura es que reviente todo». <risa> ¡Alegría! Que en el fondo es verdad, que reviente todo Y es lo que van a hacer en Alien precisamente Que reviente todo
1: Iniciando autodestrucción No, 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 no no Ah, perdón, lo he entendido No, mal. no pasa nada, no pasa nada ¿Cancelo entonces? Si es posible, sí eh, Lo hago cuando quede un segundo para darle emoción Igual no hace falta Puedo hacer al menos una explosión pequeña, un par de chispas mejor, así? Sin
0: explosiones ni nada, mejor
1: Ay, Es que me aburro
0: Ya, pero por si acaso mejor cancelar Cancelando
1: autodestrucción
0: Gracias Este proyecto que ya difería bastante de lo que era daybite Memories y aquella historia de unos gremlins que se cuelan en un bombardero de la segunda guerra mundial Se llamaba Star Beast Tenía ese nombre Pero se percatan de que la palabra alien aparece bastantes veces a lo largo del guión y dicen Oye, pues en vez de Star Beast, bestia de las estrellas, que suena un poco a coña ¿Por qué no le ponemos alien? Que además, a nivel semántico, tiene doble sentido Porque
3: dependiendo de si es un nombre o un adjetivo difiere. Alien como nombre significa extraterrestre, un ser hipotético o ficticio de otro mundo. Alien como adjetivo significa desconocido, perturbador o desagradable.
2: Entre otras cosas.
3: Con todos estos cambios, hasta ahora os he estado dando una visión somera de
0: lo que es el guión de Alien, porque ya se llama Alien. Cuando era Memories, cuando era Devite, los diferentes elementos que fueron juntando las piezas al final, el puzzle final de lo que iba a ser el guión de Alien. Pero creo que ha llegado el momento de contaros así un poco por encima, ¿eh? tampoco voy a sumergirme del todo. Pero para que entendáis, sobre todo comparándolo con el resultado final, lo que mencionaba antes, cuál es la idea que presentan a las productoras Obanon y Shashet. Sobre todo para tener en cuenta el resto de conceptos, el resto de personajes, los diferentes cambios que van a venir a continuación cuando otras manos recojan ese guión y comiencen a transformarlo. Por cierto, de este primer guión hay un cómic, por si tenés curiosidad. De la historia original de Alien, eh, antes de que fuera Ripley y todo, existe un cómic.
3: Alien, el guión original.
0: Primero los personajes como el capitán Chad Standard, líder de la nave, el primer oficial Martin Robbie, el piloto Del Broussard, el ingeniero Jai Faust, el oficial de comunicaciones Sandy Melconis y el ingeniero de minas Cliff Hunter. ¿Había gato? Sí, en el guión original ya estaba el gato ahí. Si habéis prestado un poco de atención, se habéis dado cuenta de que los nombres, ninguno de los nombres coincide con los que luego vamos a ver en la película. Da una fecha, en el guión se da una fecha de cuando sucede todo esto, que es en el 2087, se habla de que hay 14 colonias terráqueas en diferentes planetas, lo que os he comentado antes de la terraformación, y empezaba igual que la película, ese despertar del hipersueño. Eso sí, en este primer guión, no voy a decir que son más tontos que los de Prometheus, porque eso ya es... Eso es sí, insultar muy fuerte.
2: Hombre, no, 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 hombre. Pero casi.
0: Lo mismo, ya digo. Una señal que despierta a la tripulación, una señal que no entienden, puede ser de socorro, no es de socorro, viene un planetoide que es cercano, van a ese planetoide y descubren que el foco es una nave abandonada donde encuentran un cadáver que está petrificado de una criatura, no parece humana, cogen esos restos y los llevan a la nave... Y desde allí, una vez han regresado a su nave, a la SNARK, hacen un rastreo y se dan cuenta de que en el planetoide hay una pirámide. Aquí tienes dos opciones. Una de ellas es decir, bueno, pues hemos recogido la cabeza de este señor, sabemos que enviaban una señal, pero no hay nadie vivo. Por mucho que haya una pirámide, ¿para qué vamos a ir a ver la pirámide cuando nos podemos ir? Pero como os he dicho, pues tampoco son muy inteligentes y dicen, oye, pues... Vamos a ir a ver esa pirámide, a ver qué hay dentro, a ver qué hay.
2: Fantástico.
0: Y van tres, tres de los tripulantes son los elegidos para ir a reconocer esa pirámide, a ver qué se encuentran dentro.
2: Chocolate y bolitas de anís.
0: Y cuando aterrizan esos tres, desde la nave, desde la Snark, descifran por fin la señal, que han tardado un ratico, y se dan cuenta de que esa señal que estaba enviando la primera nave que encontraron en el planetoide no era de socorro, sino que era un aviso que rezaba algo así como... No aterricéis! Intenta comunicar con los tres tripulantes que están ahora mismo pues <ríe> caminando alrededor de la pirámide y no pueden comunicar con ellos. Así que ahora mismo está el foco puesto sobre esos tres personajes que están ahí pues de visita, de paseo. Uno de ellos que es Broussard, que es el piloto, o al menos es la información que he encontrado, se mete en la pirámide y se encuentra una especie de tumba en la que hay hieroglifos. Todo parece indicar que es una especie de templo de la fertilidad. Lo que no sabe es que hay unas esporas... ...que vuelven a la vida por su presencia... ...y que provocan que un parásito... ...se le enganche en la cara... ...aquí podemos encontrar diferencias con lo que es la película... ...porque no existe tal pirámide... ...sino que es simplemente pues, un silo... ...que está lleno de huevos... ...y uno de ellos pues, salta a la cara... ...los compañeros llega un momento en el que dicen... ...lleva demasiado tiempo ahí dentro... ...esto es raro, vamos a rescatarlo... ...lo sacan de allí... ...con el bicho pegado a la cara... ...y lo intentan llevar a la Stark... ...pero Robbie, Martin Robbie... ...que como recordatorio era el primer oficial les dice que no pueden entrar. Y este papel de el peligro viene desde fuera, yo tengo una serie de códigos que tengo que cumplir, una serie de órdenes, que no puedo saltarme a la torera por mucho que el capitán me lo diga, es la función que después va a realizar Sigourney Weaver en la película, porque es la que también se va a negar a que cuando llegan los tres tripulantes del planetoide con el alien enganchado a la cara de John Hart, es la que dirá, no podéis pasar. Aquí esa función la cumple Martin Robbie, y más funciones de hecho, que luego va a tener Ripley, las va a cumplir Martin Robbie Al final obedece, como podemos suponer, y los tres viajeros, los tres aventureros que se han dado un paseo por aquella pirámide, entran en la nave, aquí viene toda la parte de examinar qué es la criatura que tiene en la cara, se dan cuenta de que ha conseguido meter un tubo a través de la garganta de Broussard y que está depositando algo extraño dentro de él, que todavía no saben lo que es, Descubren también que la sangre de este parásito, pues es ácida y es muy corrosiva, que puede incluso disolver el metal, no podemos matarlo, no podemos hacer nada, que es igual que en la película. Y al final, esa criatura que tiene pegada la cara, pues se libera, se queda como una especie de masa de plástico. Y dicen: Pues a la mierda. Lo tiramos fuera de la nave y ya está. Y no pasa nada.
3: ¿Estás bien, Broussard? Y Broussard dice: Estoy estupendo. He pasado una mala tarde. He tenido algo ahí en la garganta. Pero bueno no pasa nada, por lo demás bien.
0: Y antes de meterse de nuevo en el hipersueño, vamos a estar en animación suspendida durante mucho tiempo. Bueno, pues nos damos una cenica así interesante con eso y Brusart comienza a convulsionar y una criatura alienígena brota de su pecho y escapa ante la mirada atónita de la tripulación. ¿Veis las similitudes, no? Para que veáis más o menos lo que podía haber dentro de la cabeza de Obanon y de Sasset. El propio Standard, el capitán, describe la criatura como un gusano con patas y tentáculos.
2: Gracias, gracias, gracias.
0: H.R. Giger.
2: El gusano loco.
0: Después llega una serie de funestas aventuras, un toma de daca, una persecución del alien... Uno de ellos tiene que arrastrarse por los conductos del aire con un lanzallamas, a otro le arranca la cabeza y se escapa con su cuerpo, otro personaje es aplastado en una esclusa de aire, eso provoca una avería con el oxígeno y se inicia una cuenta atrás en la que pues, pueden morir todos, ya no solo por la criatura sino también por la ausencia de oxígeno, otro muere quemado, la criatura se come a otro, lo que viene a ser un jueves de mierda, pues eso sucede dentro de la nave Snark. Otro es tejido con un capullo... Pasa muchas cosas, ¿vale? Un jueves de mierda, cedos a la idea. Y al final solo queda un personaje vivo, que es Martin Robby, que está solo en la nave con la criatura, y a seis horas de que se acabe el oxígeno. El plan original era llenar de explosivos la nave de salvamento, meter ahí al alien y decir, venga hasta luego, tenga usted un buen viaje, pero el plan cambia, porque ya no queda nadie en la nave. Vimi si le del pleniti. El propio Martin Robby es el que se tiene que meter en esa nave de salvamento y destruir la Snark con el alien dentro. Esa es la idea. Y eso hace, pero se da cuenta de que el alien se ha colado dentro de esa nave de salvamento. Y es aquí cuando Robbie se pone el traje espacial, dispara a la criatura con un arpón y lo lanza al espacio antes de incinerarlo con los motores de la nave, que es lo que vemos en la película. Hay un plot twist final que es que la criatura ya ha muerto, la criatura ya ha desaparecido, Robbie se mete en su cápsula del sueño para regresar a la Tierra y la película terminaba con una espora pegada debajo de la nave. Espora riéndose con maldad. Hay similitudes, hay cosas que seguramente os han sonado, de hecho la mayoría, pero creo que era interesante contaros en qué consistía ese guión original. Sobre esto quiero decir una cosa porque he encontrado, en algunos puntos he encontrado documentación de que Ridley Scott, y hablaremos de esto cuando llega Ridley Scott al proyecto, que todavía no está aquí, aquí todavía está intentando vender el guión, pero cuando Ridley Scott llega es el que añade esta escena final en la que el Alien se cuela dentro de la nave. Yo no me he leído todo el guión, al menos no me lo he leído profundamente, sí me he leído cosas del guión, de este guión, porque está, lo podéis encontrar en las redes, el guión de Obannon y de Sachet, el guión original de Alien, es fácil de encontrar, está disponible. He hecho un poco lectura rápida, pero esa escena ya está en el guión original. No sé si es que Obanon en esa versión que yo he leído lo introdujo a posteriori, lo desconozco. Pero al menos esto que os he narrado es lo que aparece en ese guión. Voy a plegar velas un momento. Porque hasta ahora os he dejado caer algunas influencias O algunos plagios Esto podemos verlo en ambas direcciones ya Es algo que suele aparecer bastante en el descampado El tema de las influencias Incluso el tema de los plagios Y un poco la finalidad de este bloque Que viene a continuación De este dosier de influencias de Alien
2: Dosier, dice, madre mía.
0: No es solo que seáis conscientes De que estas ideas podían venir de otros puntos Hemos ya mencionado algunos de ellos Puede ser, por ejemplo, Forbidden Planet O Queen of Blood Sino también animaros a que leáis y veáis este tipo de productos culturales, es decir despertar en vosotros la curiosidad, esa curiosidad que, al menos en el descampado siempre intentamos que aflore pues a través de este bloque pues de repente que os nazca la curiosidad de leer, oye pues voy a leer este libro que ha comentado aquí Sergio, en el que parece que se basa la historia o este momento o este concepto de Alien creo que es interesante, porque algunos de ellos yo soy consciente de que seguramente O'Bannon lo había visto, había disfrutado ese contenido audiovisual o incluso ese contenido literario y le influyó a la hora de realizar este guión que os acabo de contar. Pero hay otros que se basan un poco también en mi experiencia o en cosas que yo he visto o he podido leer. Obanon sobre esto hacía bastante broma porque decía no he robado material para alguien de nadie, se lo he robado a todo el mundo.
2: ¡Vaya, vaya, vaya!
0: Cuando ya empezaron a pedirle dinero por utilizar ideas de otros para su película, Creo que se arrepintió mucho de proferir algo así.
2: Muy Influencias,
3: Influencias en Alien.
0: Vamos a empezar por 1951, voy a intentar ir más o menos por orden cronológico, más o menos, lo que se pueda. Y la primera película, además de las que ya os he comentado antes, sería una vieja conocida de este programa que es The Thing from Another World, de Howard Hawks. Año 1951. ¿Por qué es una vieja conocida? ¡Ay! Porque la cosa de John Carpenter no deja de ser un remake de esta película, un remake que eh, supera bastante... Bajo mi punto de vista al original, por mucho que esté ahí Howard Hawks, es mucho mejor. The Thing From Another World, además de un villano de un ser, o por lo menos una criatura extraña, que parece una criatura. Parece sacada de los fruitis, porque tiene así como fruta pegada. Más allá de eso, inspiró a O'Bannon la idea de trabajadores que son perseguidos por una criatura extraña, una criatura alienígena o alienógena en un entorno que es claustrofóbico. En esto también coincide, por ejemplo, la cosa de John Carpenter, que es muy posterior. Aquí estamos hablando de las influencias que pudo tener O'Bannon, pero también hay que tener presente la cosa de John Carpenter como ese concepto de un entorno claustrofóbico en mitad de la nada, aislados, de repente enfrentándose a una criatura que no tiene sentido, una criatura que escapa a cualquier entendimiento, pero que al mismo tiempo juega de forma perversa y sañuda con la paranoia humana, que al final es de lo que va la cosa. Planet of the Vampires, terror en el espacio, dirigida por Mario Baba en 1965, que visualmente se parece en algunas cosas a Alien. Eh, hay un momento en esa película donde encuentran un esqueleto de Alien gigante que se parece mucho al Space Jockey, que luego se verá en Alien. Es una película de 1965 con colores saturados. En el caso de Alien todo va a ser más gótico, más sombrío. Pero aún así hay cierta influencia visual que yo no sé si en este caso fue a Giger, a Scott o a todos en general. Obanon también cita una influencia por parte de John Yard, de 1953. Esto es una historia corta de Clifford de Simak, acabado en K, en la que una tripulación pues, aterriza en un asteroide, aunque aterrizar igual no es el verbo correcto, porque se aterriza en la Tierra, se aluniza en la Luna. En este caso se asteriza en un asteroide.
2: Sí, aterrizar también se refiere a tocar suelo, a tocar tierra. No te pongas nervioso.
0: Y allí descubren una habitación con huevos. Siguiendo la senda de la literatura, también hay un libro que se llama Strange Relations, que recopila cuentos de Philip José Farmer de 1960 y en uno de ellos se habla de la reproducción alienígena. Este momento lo podéis parar, de hecho seguramente este bloque lo acabe poniendo en un hilo en Twitter, yo creo que puede ser interesante. Si me seguís en Twitter, guay, si no, pues igual no os enteráis. Pero creo que pondré todos estos nombres para que sea más sencillo de buscar. Algunas de estas historias, por ejemplo la de Junk Junkyard, son historias cortas que se leen bastante rápido.
2: Parece música de clase de yoga.
0: Y hemos hablado de Philip José Farmer, de Clifford de Simac, pero por supuesto Lovecraft, la presencia de Lovecraft, es evidente a lo largo del guión y a lo largo de Alien. Sobre todo una historia como puede ser en las montañas de la locura, que yo creo que es de donde más bebe, sobre todo la parte de la pirámide. Bebe bastante de eso, de llegar a un sitio desconocido con una estructura, con una construcción que no acaba de tener sentido. Y el propio H.R. Giger dijo que lo que más le llamó la atención de las primeras versiones del guión de Alien fue precisamente esa influencia de Lovecraft. Más allá de que Lovecraft en muchos casos no describiera, pero por lo menos todo el imaginario que se construyó alrededor de su figura y de su obra pues dio fruto a visiones de esas criaturas que él narra y que a veces ni siquiera se molesta en describir por motivos que tampoco voy a entrar en ellos. Mejor. Mucha de esa imaginería que se fue construyendo con el paso del tiempo le llegó y le influyó a Giger para poder crear su propia masa madre, por decirlo así. Por ejemplo. Hasta ahora hemos hablado de películas, hasta ahora hemos hablado de libros, de historias, de novelas cortas en las que se cuentan cosas que pueden recordarnos a alguien. Pero en un caso específico se encontraron ante una denuncia por plagio. Pues estoy hablando de A. E. Van Vogt y el viaje del Beagle espacial de 1950. Lo que hace es recopilar historias de Van Vogt. En este viaje del Beagle espacial hay dos historias que se parecen bastante a Alien. Una de ellas es El Destructor Negro, que es una especie de alien gatuno o felino, en el que ese alien se infiltra dentro de una nave y se pone a cazar a cada miembro de la tripulación. Y luego hay una que se llama Discordia en Escarlata, que es un alien un extraterrestre que implanta huevos dentro de cada miembro de la tripulación que luego salen hacia afuera y se los comen a los miembros de la tripulación. Maravilloso. obanon decía, yo no he leído nada, yo tengo mis fuentes de inspiración, no tengo problemas con decir de dónde he sacado mi fuente de inspiración, que esto es verdad. El hecho de que dijera esa frase de yo no he robado la historia de Alien a nadie sino que se la he robado a todo el mundo, juega a su favor porque en el fondo reconocía que lo hacía y si aquí dijo que no, en realidad nunca había leído la obra de Van Vogt, pues seguramente era verdad. En cualquier caso, Van Vogt, que toda esta reacción que tuvo con respecto a la película la tuvo obviamente cuando ya se había estrenado, pidió dinero, la Fox le dio ese dinero, se llegó a un acuerdo extrajudicial y felices todos. En realidad estos conceptos de aliens que son enemigos y que llegan a la humanidad y que nos devoran, no es algo tan raro. Coincide un poco con O'Bannon que la historia se puede parecer, pero no es una historia que sea tan complicado llegar a ella porque o los alienígenas son amigos o son enemigos. Y había una tendencia, depende de la época también de la ciencia ficción, no solo en el cine, sino también en la literatura, había una tendencia a, aunque no existiese la Tierra como tal, aunque fuese otro planeta, el hecho de encontrarse con un alienígena supusiera un problema.
2: Vamos, que hacían lentejas contigo.
0: También, yo creo que conociendo el éxito de la película, le denunció otro autor que se llamaba Jack Hammer, porque decía que había plagiado un guión suyo que se llamaba Black Space que él mismo había escrito, pero vanon probó que él había escrito antes alguien y se quedó un poco en, en agua de borrajas esa denuncia. Yo este concepto de criaturas que devoran seres humanos que los persiguen que les implantan huevos, este tipo de historias eran bastante comunes en obras de Pulp y también en el mundo del cómic. Yo tengo presente, por ejemplo, en, en F-Comics, en los cómics que sacaba la editorial EC comics este tipo de cosas estaban bastante presentes. Incluso en Creepy en otras publicaciones que trataban ese tipo de, de temas, así de ciencia ficción... La mayoría de esas historias, y esto es una cosa que me, que me hace bastante gracia, el propio Alan Moore, una de sus primeras obras, eran este tipo de publicaciones también, en las que había historias de ciencia ficción que siempre acababan bastante mal.
3: Las publicaba en la revista 2000 AD.
0: Creo que se recopiló todo en una obra que se llama Future Shocks. O sea, no es que sean calcetines del futuro, sino shocks del futuro. Todas estas historias acababan mal. Siempre te dejaban una sensación agridulce y desesperanzada. Y yo creo que es algo que está ahí y tampoco creo que Dan Ovanon seguramente lo leyó cuando era niño, incluso esas historias del World Fantasy o del World Science seguramente leyó muchas de esas historias y al final te impregna, aunque no sepas de dónde ha venido, al final ese tipo de cosas te impregnan y están ahí, esa desesperanza que al final es también la que se cuenta en Alien en ese primer guión, con esa espora que está debajo de la nave, ese es el típico final que podías encontrar en cómics de la F, por poneros un ejemplo. El Sergio que está editando se ha dado cuenta de que se le olvidó citar un cómic argentino con guión de Héctor Germán Oesterheld y dibujado por Alberto Brecha, llamado Sherlock Time, que en realidad era una serie de ciencia ficción, estoy hablando de finales de los años 50, en la que hay una historia que se llama Tres Ojos, que se parece bastante a lo que después podemos ver en Alien. Eso sí, en la Antártida. ¡Gracias!
2: Y ahora la pedrea final de Influencias.
0: Pero, ¿y esta música de repente? madre mía bueno
2: a mover esas nalgas
0: pero bueno eh, hay un episodio del doctor Who de 1975 que se llama The Ark in Space que hay un insectoide una criatura es una especie de reina alien con forma de insecto que va poniendo larvas dentro de los humanos Your resistance is useless.
4: We control the arc.
0: y luego por supuesto influencias que también eh, veo bastante presentes con las que seguramente vais a coincidir porque todas son muy conocidas que es 10 negritos de Agatha Christie va muriendo uno a uno tiburón del 75 el alien sale muy poco en esta película creo que en total seguramente salga 5 minutos y es algo que también había explorado Steven Spielberg en tiburón seguramente por motivos similares uno de los temores que tenía Spielberg a la hora de mostrar el tiburón es que no pareciese de verdad y Ridley Scott va a pasar por el mismo miedo y ese miedo a mostrarlo es lo que hace que la criatura, tanto en tiburón como en Alien, se sugiera continuamente. La presencia es continua, es omnipresente aunque no veamos a esa criatura. Hablaremos de estos conceptos también en, en ese cuarto programa cuando abramos aquí la conversación y, y hagamos un debate de lo que implica a Alien a estos niveles, ¿vale? Pero os voy dejando pinceladas para que sepáis lo que podéis encontrar en ese cuarto episodio. Que igual es el noveno. No, no episodio de Alien lo veo demasiado, pero bueno. También está el tema del enemigo indestructible, por ejemplo, Halloween, Michael Myers. Y luego ya en la propia apariencia de la criatura, a mí me recuerda mucho a la criatura del Lago Negro. Lago Negro, Lago Blanco, The Creature from the Black Lagoon, ya digo, de 1954. ¿Se te ocurren más influencias? Una historia que leíste cuando eras niño en tal cómic influencias anteriores por supuesto a la producción de la película porque yo puedo pensar ahora si hablamos de figuras insectoides me acuerdo por ejemplo de la patrulla X o de los nuevos mutantes con el nido, hay unas criaturas que se llaman el nido que recuerdan bastante a Alien, pero os hablo de influencias anteriores a Alien una historia de ciencia ficción que no haya mencionado, una película que no haya mencionado, me lo dejáis en comentarios y me encantará leerlo porque me interesa bastante porque igual no, no lo conozco, no lo he leído y a mí soy un tío curioso y esas cosas me interesa.
4: 1, 2, 3,
2: 4, mueve las nalgas, mueve las nalgas, un... vaya.
0: 1976, con el guión terminado, como os he contado, ese guión, Sasset y Obanon se dedican a intentar moverlo por todos los estudios que pueden. El pitch, es decir, la presentación que hacen el concepto que va a rodear a Alien, es Tiburón en el Espacio. Una de las productoras con la que están a punto de firmar es New World Pictures. ¿Qué diréis? ¿New World Pictures no es la productora de Roger Corman? Efectivamente, sí y bola mucho porque le dicen oye, para que veáis más o menos el presupuesto que estaban barajando vamos a necesitar 750.000 dólares para llevar adelante esta película, la productora de Roger Corman ofrece 100.000 ¿qué pasa grumetillo? justo nosotros os damos 100.000, pero para el resto del dinero os buscáis la vida así bola tener una productora, di que sí la 20th Century Fox lee el guión y no lo quiere por violento la American International Pictures dice que ya tiene demasiadas películas de ciencia ficción y que no le interesa. Y en general, las ofertas que les van saliendo son bastante pobres. A nivel económico y también a nivel creativo. No lo ven claro. Y todo parece indicar que se van a quedar con Roger Corman. Al menos nos da 100.000 dólares. Yo hice una película que se llama Dark Star con 60.000.
4: Bueno... Eh...
0: Creo que podemos encontrar financiación en otros sitios. Ahora mismo no sé dónde, pero seguramente lo podamos hacer. Sasset confía en mí. Y Sasset miró a los ojos de O'Bannon y le dijo... ¿Tú por dónde abres los plátanos? ¿Por el tallo o por la parte de abajo? No, no dijo eso. Le dijo... Bueno, pues nada, pues vamos a ir a, a por Corman. Y por darle épica, aunque la historia no se cuenta así, pero por darle épica... Podemos imaginar a Sasset y a O'Bannon caminando por la calle en dirección a New World Pictures para firmar ese contrato con Roger Corman. Cuando digo Roger Corman, en realidad, eh, Roger Corman era el jefe, pero con algún ejecutivo de esa productora, de ese estudio. Y, mientras van caminando por la calle, se encuentran con un viejo amigo de la escuela de cine de la universidad, que se llama Mark Haggard. ¡Hola, casa.
2: ¡Hombre! ¿Qué
0: tal, Mara? Estamos intentando vender este guión sí. que se llama Alien, sí. y el tiburón en el espacio, sí. no lo quiere nadie. Hola. Vamos a
2: firmar ahora con Roger Coleman. Va, va. ¡No
0: es eso! Que en realidad no, esto lo estoy metiendo yo para darle más épica, ¿vale? Pero me gusta pensar que es así. ¡Dejadme el guión a mí! ¡Estupendo! Pues mira que bien. Ellos no tenían ningún problema en este momento, se lo estaban dando a todo el mundo. La frutería donde iba Obanon a comprar.
2: ¿Qué te pongo, guapo?
0: Me pones dos kilos de melocotones y toma un guión. Me
2: parto un poco a la tarde, pero me lo voy a leer.
0: Y Mark Haggard les dice, vale, me he leído el guión y os lo puedo mover a cambio de que me deis un porcentaje. Venga, vale, nos da igual que venga, vale. Parece ser que Haggard sabe que hay una compañía, una nueva compañía que se acaba de montar que se llama Brandywine y que están buscando guiones. En esa compañía había figuras como Gordon Carroll,
3: productor de Pat Garrett y Billy el niño de Sam Peckinpah, David Geiler, guionista y productor de películas como El último testigo o Esta casa es una ruina y Walter Hill. Director, guionista y productor de películas como Los Amos de la Noche, Límite 48 Horas, Con el Agua al Cuello o Calles de Fuego. Haggard se entera de que están buscando guiones y
0: cuenta la historia, que esto es una curiosidad, que no pudo encontrar la entrada a la oficina de Brandywine y le tuvo que entregar el guión de Alien por la ventana a Walter Hill. Deduzco que Haggard se lo entregó a más gente, no solo a este equipo, a esta gente de Brandywine, ya digo esta productora recién formada, pero aún así llama a O'Bannon y a Sashet y les dice, tendréis que esperar pasan unos meses, nos encontramos en junio julio de 1976 y reciben una llamada por parte de Brandywine, quieren reunirse con ellos, lo primero que les dicen es, hay cosas del guión que no nos gustan Aquí hay mucho rollo de Bondaniken. No sé si habéis leído algo de Bondánico No conocéis la figura de Bondaniken. Es una figura compleja Esto de pirámides y de cosas De seres que vienen de otros planetas Esto es muy raro ya. Este ser de tentáculos también es muy raro ya. Los diálogos no son buenos ya. Los personajes tampoco están muy desarrollados bueno. Pero esto de una criatura Que sale por el pecho de uno de los personajes ah, mira. Esto nos interesa Qué bien. Así que... Vamos a cambiar cosas ¿Os ya. importa? Y a O'Bannon y Shaset Que yo me imagino que estaban un poquito desesperados Dicen, bueno, pues cambiad lo, lo que queráis Lo que no sabían es que iban a cambiar tantas cosas
3: ¡Ay, Dios
1: mío!
0: Gordon Carroll estaba más destinado a temas de producción David Geiler y Walter Hill Estaban más enfocados en la parte creativa Y son sobre todo los que van a meter mano a ese guión Pero meter mano a ese guión va a suponer Crear tensiones con los autores originales de ese guión, porque decían... Pero si no sabéis de ciencia ficción, ¿qué vais a hacer? No han dirigido ciencia ficción, no han escrito ciencia ficción, y además, seguramente están intentando hacer todo esto para que su nombre figure como autores del guion. Nos están intentando hacer el lío. Han comprado nuestro guion, pero ellos van a hacer su propia película. Seguro. Y aquí se equivocaban en todo, van y Shashen. ¿Cómo? En primer lugar, ese miedo que tenían a, a que no apareciese su nombre, a que borrasen su nombre de ese guion. si miráis por ejemplo, los créditos de la película, os daréis cuenta de que no aparece por ningún lado que los autores del guión sean Walter Hill y David Geiler.
3: De hecho, O'Bannon aparece como único guionista y como autores de la historia, Sachet y el mismo O'Bannon.
0: Las grandes diferencias que existen entre la película que os he contado antes de Alien con la versión final, la mayoría de esos elementos van a estar creados por Gailer y por Walter Hill. En primer lugar, el androide, Ash. Eso no estaba en la versión original. Y para Obanon por ejemplo, eso era un poco como el espía ruso. No les acababa de gustar. Y Ash, precisamente, es una de las cosas que mejor funcionan de la película. La existencia de Ash. Porque la existencia de Ash es lo que va a dar sentido a esa subtrama del de terror corporativo... Que va a dar forma y va a dar más enjundia a la historia final que se cuenta en Alien. Que es, esta gente es prescindible. A nosotros lo que nos interesa es conseguir ese alienígena que nos puede servir de cara al futuro en una guerra, por ejemplo. Queremos estudiar a ese alienígena porque sabemos de lo que es capaz. Y si para ello tenemos que sacrificar a toda la tripulación, nos da igual. Ya digo, ese terror corporativo junto a la existencia de Ash, antes hablábamos de la salsa, pues le va a aportar esa salsa necesaria para que alguien funcione y para que alguien adquiera más dimensión de la que realmente tiene. Porque ya no es simplemente unos astronautas, entre comillas, que están enfrentándose al monstruo, sino que hay algo más grande detrás. No se están enfrentando simplemente al monstruo, sino que se están enfrentando a una corporación que les está utilizando como cobayas. Simplemente como alimento de esa nueva criatura. Que eso acentúa el terror que tiene la cinta. En el guión original... Creo que ha quedado patente, pero había una emoción por encontrarse con otra civilización Cuando van a la pirámide, en realidad están yendo porque están emocionados ¡Ay, Dios mío! Igual hay otros bichos, vamos a conocerlos Están emocionados por ese primer contacto Pero en Alien, en lo que es la película, hay indiferencia, es más, hay terror Van al planeta porque sienten la obligación de ir al planeta a nivel legislativo Porque forma parte de lo que tienen que cumplir Pero no tienen ni puta gana de ir al planeta Ninguno de ellos Nadie. Algunos de los personajes dice no hace falta que bajemos, o sea nos echamos a dormir y ya está. Pues va a ser que no. También introducen a ese HAL 9000, que creo recordar que estaba en el guión original, aunque no tenía muchas apariciones. Es más, lo que hacen es coger cosas que decía madre y darle esa voz a Ash, hacen una combinación entre ambos personajes. Y por supuesto, cambian el final, el final ese que se parecía mucho a las historias de F-Comics pues cambian ese final por algo más feliz, en el que simplemente pues Ripley se echa a dormir y ahí acaba la historia. Y quiero que visualicéis esto. El guión de Alien, con respecto a esa versión, va a pasar por muchas reescrituras. Se habla de más de ocho reescrituras. Cambiar, eliminar, transformar partes, de darle más peso a este personaje, de acentuar el drama de las relaciones humanas. Y a pesar de todas estas reescrituras, que yo deduzco de nuevo, se cuenta que sobre todo las hacían Hill y Geiler, pero yo deduzco que aquí todo el mundo estaba reescribiendo. De hecho, vamos a ver que O'Bannon estaba siempre haciendo cosas por detrás, porque él decía ¡Esta es mi película! ¡Esta es mi película! Y decían, ya no es tu película, es la película de Brandywine, te hemos pagado por ella, vas a poder colaborar en ella, pero cálmese un poquito, señor, porque queremos hacerla a nuestra manera. Al final se trataba, y esto tiene sentido también, porque era una historia que habían creado ellos, O'Bannon y Sachet. Y veían que poco a poco estaban perdiendo control sobre ella y se convierte todo en una especie de guerra de, dicho mal y pronto, una guerra de pollas. Una guerra de pollas que hemos visto a lo largo de muchas producciones. De hecho, esa guerra de pollas se vuelve más cruenta cuando quitan la escena, toda la, lo que es la secuencia de la pirámide, y ahí es cuando Vanon realmente se cabrea y empieza a hacer cosas un poco extrañas, como por ejemplo llamar a Chris Foss, al que había conocido en la producción de Dune, recordemos, os he hablado ya de Chris Foss, para que haga diseños, y cosas que comenzó a hacer por detrás de Brandywine. No sé si por cabreo, no sé si porque no quería perder de todo el contacto con la película, o no sé muy bien por qué motivo. Era como dos bloques, estaban Sasset y O'Bannon, y por otro lado Gailer y Hill, y un conflicto continuo entre ellos y unos problemas de comunicación exacerbados y continuos. A veces pueden salir cosas buenas de ahí, otras no. En el caso de Alien yo creo que salió algo bueno, pero con muchas tensiones de por medio. Y si recordáis, antes os he hablado de que a veces los guionistas podemos pecar de pensar como productores o pensar como directores a la hora de desarrollar una escena. Es decir, por ejemplo, tú tienes una persecución y puedes meter explosiones en el guión, decir, pues explotan 16 coches algo dentro de ti te dice es que si quiero que exploten 16 coches esto es mucho dinero y entonces nadie lo va a producir y eso en el fondo es un error y es un error que cometieron O'Bannon y Sashet, porque en el fondo estaban pensando en hacer una especie de Dark Star 2 con un presupuesto de 750.000 dólares vamos a ver que el presupuesto final de Alien tampoco es que sea muy superior pero por lo menos es superior estaban pensando en un Dark Star 2 cosa que por ejemplo no le pasaba a Geiler y a Walter Hill que intentaban pensar en grande a pesar de que se cargaran toda la escena de la pirámide, que me imagino que hubiese costado bastante pasta, ellos decían, vamos a intentar hacer esto con la mayor cantidad de dinero posible, pero quitando las cosas que tampoco son tan trascendentales para que la historia funcione. Seguramente por ese motivo, por esa mentalidad de hacer un Dark Star 2, de hacer una película que fuera cutre, seguramente por ese motivo nadie la quiso. O es posible que sucediera algo durante los 70 que cambiara la percepción que existía con respecto a la ciencia ficción Llegaremos a ese punto Vamos a ver El resto de la tripulación está dormida Y ya he escuchado varios ruidos Tampoco quiero interrumpir mucho esto Pero discúlpame un momento que voy a investigar Porque esto es raro, ¿vale? Padre, ¿puedes mirar a ver si hay algún intruso en la nave ahora mismo? Rigoberto vale. Rigoberto, ¿puedes mirar si hay algún intruso en la nave?
1: Detectada presencia humana en la cocina no pertenece a la tripulación
0: ¿Lleva mucho rato ahí?
1: Desde el inicio del programa Vale Pero no quería interrumpir
0: Vale, bueno Pues voy a la cocina Un momentito Es que si no, si no voy Me voy a tirar Todo el rato
2: Aquí pues eso Oh, vaya ¿Usted quién es? Eh, yo, yo soy el que estaba haciendo los ruidos No, ya, pero, pero ¿quién es usted? No, mi personaje es ese, el que estaba haciendo ruidos Ya No tengo más desarrollo de personaje Claro Joseph Campbell, conmigo oh, diciendo Campbell Joseph Campbell conmigo no tiene nada que hacer Es que estoy intentando contar la historia de Ali. Ya, ya, pero el guión dice que tiene un vaso, pues yo tiro el vaso, ¿no? ¿Y le queda mucho? Pues la verdad es que no, he tirado ya un par de cosas Yo no estoy satisfecho conmigo mismo, ¿eh? Yo... ¿Pero por qué las tira? O sea, ¿qué motivación hay detrás? Además Además del guión, sí Igual en mi otra vida fui, no sé, un gato ya. Y por eso tiro cosas como hacen los gatos. Que, ya, ya, ya. O sea, que, que, que las veo ahí, veo un vaso y digo. Eh, no, si lo he entendido, si lo he entendido. Eh, Miau. <ríe> no, no funciona así, vete, pues. No, no se la a mano, no, Vaya. no. Vaya. Bueno. Igual lo mejor es que me abandone la nave. Yo creo que igual se. Sí. Toma, de regalo. Pero ¡Hombre! Ah.
0: Pues ya está, seguimos. Brandywine tenía bastante contacto con Fox. Había buena relación, ya estaban desarrollando nuevas películas. Sí. Pero a pesar de todas las reescrituras que había tenido Alien, todavía la Fox se mostraba reticente ante ese film. No querían financiar una película de ciencia ficción, no, no tenían confianza para hacerlo. Las películas de ciencia ficción suelen ser caras y ahora mismo la ciencia ficción tampoco está muy de moda. Algo interesante que tenía el guión original de O'Bannon y The Sachet es que con algunos nombres sí se podía jugar a que fueran mujeres, pero por lo general, por las descripciones que hay de los personajes y de sus acciones, todos parecen hombres. A Gailer se le ocurre que ese capitán estándar igual podría ser una mujer. Y Gil dice... Y si en vez del capitán de la nave, ¿por qué no cogemos a Martin Robbie, que recordemos es el superviviente de la historia de O'Bannon y de Sasset ¿Por qué no le cambiamos el nombre y el sexo y lo convertimos en el protagonista de la película? Y además, le podemos cambiar el nombre a Ripley. Lo de Ripley... Viene por una franquicia, de, una franquicia bastante particular, que creo que empezó en la prensa, de hecho. Y luego ya se convirtió en programas de televisión, algunos de ellos incluso presentados por Bruce Campbell, el de Evil Dead. Ya digo esto como curiosidad, es una franquicia que pues cuenta acontecimientos extraños, con objetos que son de difícil catalogación. El concepto, ya digo, es un poco extraño, se llama Ripley's Believe It or Not. Es un poco, yo creo, que como noticias del mundo, algo que existía aquí en España en los 90, un periódico en el que, pues, un señor de dos cabezas va un poco por ahí. Y este movimiento, este cambio, sorprende a O'Bannon a y a Sashet. No para mal, precisamente, dicen. Pues oye, igual puede estar bien que la última superviviente sea una mujer. Broussard pasa a ser Parker, Melconis será Ash, el Capitán Standard pasa a llamarse Dallas y será la primera víctima en morir. Esto hablaremos también de la importancia de psicosis en este concepto, porque el primero que aparece en los títulos de crédito es Thomas Skerritt Y Thomas Skerritt, bueno, no es el primero en morir. Pero casi. Y claro, eso es inesperado. Es, Sucede un poco como con psicosis. Pero ya digo, estos temas los trataremos en el cuarto episodio. Que en el fondo pasa un poco también en Dark Star. Que recordemos que tienen al, al capitán de la nave lo tienen ahí congelado porque también ha sido como el, el primero en morir.
2: Y la nave, en vez de Snark, se denominará ahora como Leviatán.
0: Ya os contaré por qué, porque esto es importante. La influencia de la literatura en Alien es más allá de la temática de la narrativa, que es la que os he contado antes. En los nombres, Joseph Conrad va a tener bastante importancia. Fox y Brandywine Llegan a un principio de acuerdo en mayo de 1977, recordemos todo este viaje, todos los años que os he ido citando. Y ya digo, hay un acuerdo para realizar la película, pero todavía no tienen luz verde. En principio, Walter Hill figura como posible director, en detrimento de O'Bannon, que al ver que se metía la 20th Century Fox, yo creo que fue consciente de que no iba a poder dirigirla, porque no iban a confiar en él, no tenía tanta experiencia dirigiendo. El proyecto estaba cogiendo una envergadura mayor de la que él mismo había pensado, y sabía que Walter Hill, en ese sentido, pues estaba en una mejor posición que él. A pesar de eso, al menos él sabía que para los efectos especiales seguramente sí contarían con él.
2: Sasset
0: por ejemplo, porque estoy hablando mucho de O'Bannon, pero Sasset por ejemplo, figuraría como coproductor, que también está bien. En la parrilla de la 20th Century Fox estaba Star Wars en este momento. Y también encuentros en la tercera fase. La segunda contaba con la garantía de Spielberg, garantía entre comillas, porque había hecho tiburón y lo había petado. Tiburón cambió la forma en la que se percibía el cine a nivel de industria. El concepto de blockbuster, digamos que nació con tiburón, al menos como se puede entender ahora. Pero la primera, esa, Star Wars, no estaba muy seguros con ella. Eh, os contamos también lo que fue la producción de Star Wars, que fue complicada. Eh, también hicimos un especial de rodajes infernales y Star Wars aparece ahí. Y la Fox pensaba que se iba a hostiar. El destino luego querrá. ...que Dan O'Bannon termine trabajando en Star Wars... ...haciendo animaciones por ordenador. ¿Recordáis cuando Darth Vader va detrás de Luke... ...en la estrella de la muerte que tiene la nave a tiro... ...y se ve en la pantalla que tiene la nave a tiro? Bueno, pues ese tipo de cosas... ...hasta donde yo sé... ...eso es de lo que se encargó Dan O'Bannon... ...durante la película. A pesar de que rechazó el trabajo... ...recordemos cuando estaban todavía con Dune... ...fijaos las vueltas que da la vida. Es más... ...cuando el halcón milenario salta al hiperespacio... ...eso se parece mucho a cuando salta al hiperespacio... ...la nave de Dark Star... No sé si porque también o bueno no tuvo mucho que ver. O porque en realidad todas estaban bebiendo de lo que había hecho Kubrick en 2001. Que no es exactamente igual, pero si miráis cómo saltan al hiperespacio en Dark Star, se parece bastante a Star Wars. Llegan más reescrituras de guión. Ahora, por ejemplo, Kane pasa a ser el incubador de la criatura. Faraday pasa a ser Lambert, que es el alivio cómico. Diréis, Lambert, alivio cómico. Pero si yo he visto a alguien y a Lambert es de todo menos alivio cómico, pues sí, Lambert soltaba chistes, ¿vale? Aunque luego ves la película y dices, madre mía, pero si esta mujer se pasa a la película llorando. Que le dieron un premio por eso, por cierto. No por llorar, sino por interpretar el papel de, de Lambert, que aunque ya lo veremos en el siguiente especial, cuando hablemos de los diferentes personajes, no deja de ser la representación del espectador dentro de la película. El terror que siente Lambert es el que podemos sentir nosotros como espectadores. Pero bueno... Ya hablaremos de esas mierdas.
2: Cuando tú quieras, guapo.
0: Me hace gracia porque Hill fue poniendo nombres a los personajes de atletas. Brett y Parker vienen de George Brett y de Dave Parker, que eran jugadores de béisbol. Y Lambert viene por Jack Lambert, que era de un equipo de fútbol americano. Hill finalmente... ...declina a dirigir la película... ...tiene que hacer The Driver... ...no estaba muy cómodo con el tema de los efectos visuales... ...como bien decían O'Bannon y Shashat... No, most... ...no estaba muy a gusto con el tema de la ciencia ficción... ...no sabía cómo trabajar con ella... ...en el fondo tenía razón... Hill era consciente y dice... ...yo tengo mis películas, yo tengo mis cosas... ...pues estupendo, no tenemos ni dinero ni director... ...¿quién va a dirigir esto? ¿Dan O'Bannon? No, Dan O'Bannon no es una opción... ...brotaron diferentes nombres... ...Peter Yates, Jack Clayton... ...que es el de The Innocents... Peliculón, por cierto. Robert Aldrich, pero tanto O'Bannon como Sasset y seguramente también la gente de Brandywine, eran conscientes de que no se iban a tomar en serio esta película. Y esta película había que tomársela en serio, a pesar de que fuera una película de serie B con un monstruo. Así que O'Bannon y Sasset se plantean decírselo a Corman, a Roger Corman. Oye, ¿te apetece dirigir? Pero el resto le dice... No, 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 no. No, no. Hay más nombres. Friedkin, Altman, hasta Spielberg. Y esto es muy significativo, porque Spielberg les dice: Yo no puedo, yo estoy con. Estoy acabando encuentros a la tercera fase, tengo proyectos por delante, pero os animo a que lo hagáis, porque tiene buena pinta. Y había dicho lo mismo con Star Wars. Le había dicho lo mismo a George Lucas. Aldo, porque tiene buena pinta. Y este pequeño empujón de Steven Spielberg, en este momento ya era bastante egregio, porque, bueno, pues tiburón había funcionado muy bien, habían ganado mucho dinero. Va a ser lo que al final convenza del todo a la Fox junto a algo que va a pasar a continuación en mayo del 77 ¿Qué
2: pasa en mayo del 77? Dígame por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos
0: cosas Vamos a ir con la primera, vamos a ir al apartamento de Sandy Liverson, que es un señor, a pesar de que se llame Sandy un productor estadounidense que estaba afincado en Inglaterra y que está rebanándose los sesos porque tiene este proyecto en, entre sus manos el proyecto de Alien y no sabe muy bien con qué director contar y de repente se fija en los muebles de su apartamento y se acuerda de que uno de esos muebles está diseñado por un señor que se llama Ridley Scott. Esto es de verdad. Ridley Scott hacía muchas cosas. A Ridley Scott le gustaba dibujar. De hecho, son clásicos y además están muy bien hechos. Los storyboards de Alien están realizados por el mismo Ridley Scott. Eh, están en la red, podéis buscarlos. Son fantásticos. El tío es bueno artísticamente, eh, no solo a nivel visual, a nivel cinematográfico, es muy potente Ridley Scott y así lo ha demostrado con toda su filmografía. Hay gente que dice, compañeros suyos, que habla de que tiene una cámara en la cabeza. Es, él todo lo ve en formato cine, pero también se dedicaba a hacer diseños y hacer este tipo de cosas. Y un mueble que tenía en su apartamento Sandy Liberson, pues lo había diseñado Ridley Scott. Y dice, oye, Ridley Scott acaba de dirigir hace nada a los duelistas podríamos contactar con él. Llama a Al-Lat. -Al Al-Lat -Al era otro ejecutivo, otro productor de la Fox que estaba en Estados Unidos y le dice, oye, tengo un posible director. Solo tiene una película, pero es experimentado, ha trabajado mucho, ha hecho muchos anuncios. El tío a nivel visual es muy bueno. Si confías en mi instinto, podemos tener a la persona indicada. Y tras colgar, le envía una copia del... ¿Cómo? Le envía una copia de los duelistas ah. a al -Lat. Es decir, envía una copia a la Fox en Estados Unidos. Esa película, Los Dolistas, había debutado en el Festival de Cannes, había funcionado bien. De hecho, entre el público del Festival de Cannes estaba David Geiler, que también le va a decir a Lat a Alan Lat, oye, eh, creo que este director puede funcionar bastante bien para alguien.
2: Esto no puede ser una simple coincidencia. Me lo
0: dice Liverson, me lo dice Geiler. Bueno, pues voy a prestarle atención a este señor. Scott en ese momento ya había presentado la película, estaba haciendo un poco el tour él seguía dirigiendo anuncios y preparando a su vez Tristán e Isolda pero desde un punto de vista post apocalíptico y esto es interesante porque la influencia de Moebius no es solo lo que hemos hablado antes de Jodorowsky sino que en el caso de Ridley Scott había leído cosas de la revista Heavy Metal había leído por ejemplo el Arzak de Moebius y le estaba influyendo en su visión de lo que iba a ser esa reconstrucción, esa revisión de la historia de Tristán e Isolda Brandywine están impresionados con el trabajo de Ridley Scott y dicen pues yo creo que podemos haber encontrado a la persona que estábamos buscando. Es decir, productora, la Fox. Sería distribuidora más bien, ¿eh? Y Brandywine estaban coincidiendo en quién tenía que hacer la película. Pero os he dicho que en mayo del 77 suceden varias cosas. Esta es importante. Lo de la presentación en el Festival de Cannes, todo eso es importante. Pero hay algo que sucede en mayo del 77 que es lo que va a cambiar todo. Lo que va a hacer que finalmente la Fox de luz verde al proyecto porque hasta este momento ya digo estaba la cosa dudosa si tenéis el apoyo de Spielberg, podemos tener un director pero en mayo del 77 se estrena la guerra de las galaxias con todo lo que eso conlleva porque se produce un cambio en lo que es la visión de la ciencia ficción la guerra de las galaxias se convierte en un evento que lo cambia todo y que más allá de lo que puede haber conseguido Solaris, más allá de lo que puede haber conseguido 2001, coloca a la ciencia ficción en un nivel diferente al que estaba en ese momento e indirectamente esto provoca que la Fox sienta prisas por sacar productos espaciales. Hemos visto a lo largo de esta historia que había reticencias continuas, le pusieron todo tipo de obstáculos a O'Bannon y a Sasset a la hora de desarrollar ese guión porque no querían hacer historias de ciencia ficción. La Fox pensaba que se la iba a pegar con Star Wars y se dan cuenta de que funciona. Y dicen, este tirón tenemos que aprovecharlo. Va a haber una segunda parte, va a haber el imperio contraataca en el 79. Pero mientras tanto, queremos desarrollar más productos espaciales, porque la gente está ávida de productos espaciales. obanon es consciente de esto. Obanon ha participado en Star Wars y en cierto modo se siente parte del éxito de Star Wars. Y ya en julio del 77, os lo contaremos en el especial dedicado a Giger y al Alien, a la figura del Alien, ya mantiene una primera conversación con Giger, porque se da cuenta
2: de que igual les puede servir en el futuro. Me gustan mucho las cosas raras que hace Giger.
3: Eso está muy bien, pero pagadme. Es
2: que pide mucho dinero, ¿eh?
3: Claro, es que soy bueno. Eso es verdad. Nota cómo le estoy escrutando por teléfono? Sí,
2: por favor, para ya.
3: Mire cómo le escruto, mire ¡Tara! cómo le escruto. ¡Obanon! Oh, Música de escrutar.
0: 31 de octubre de 1977, finalmente hay luz verde con su presupuesto y con todo después del éxito de Star Wars el estudio tiene un interés por continuar esa senda de películas de ciencia ficción, de películas espaciales. El hecho de que durante años este género se hubiese denostado, más allá del, digo, del éxito que podía haber tenido el planeta de los simios y otras similares, el hecho de que hubiese estado tan denostado hace que no hubiera muchos guiones disponibles y el primero que estaba en, el, en la pila de guiones y de historias que se podían hacer era el de Alien y dijeron, pues bueno, vamos a tirar con el de Alien. Y me gusta mucho la definición porque Star Wars, a ojos no sé si esto es de Obannon, de Sasse, de alguien de Brandywine, lo desconozco, pero a ojos de ellos Star Wars sería como los Beatles y Alien sería como los Rolling Stones, que yo creo que como catalogación es interesante. <risa> El presupuesto inicial, al menos el presupuesto que se acepta por parte de la 20th Century Fox, es de 4.200.000 dólares. Que tampoco es mucho, pero dista bastante de los 750.000 que Sasset y O'Bannon pedían en primera instancia. En principio, la forma de pagarlo, la forma de financiar esta película, va a ser estadounidense. Pero utilizando a la 20th Century Fox británica como subsidiaria. Muchas producciones, Superman... Kubrick lo hacía continuamente, Kubrick no hacía más que rodar en Inglaterra precisamente por esto porque le salía más barato, George Lucas exactamente igual, Star Wars, sin ir más lejos, está rodada también allí, no todo, obviamente, hay cosas que están rodadas en el continente africano, pero gran parte de lo que son el modelaje, escenas rodadas en estudio, pues se hicieron en Inglaterra, todo esto se debe a una cosa que se llamaba el Eadi, Levi.
3: Impuesto que tenían las taquillas del Reino Unido destinado a apoyar la industria cinematográfica británica.
0: ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer una coproducción entre Estados Unidos e Inglaterra se aprovechaban de este tipo de impuestos y este tipo de subvenciones y todo el tema, por ejemplo, de tasas, todo el tema de impuestos, se lo ahorraban. Por lo que una producción salía mucho más barata de hacer en Inglaterra que en Estados Unidos. Además, hay que recordar que Ridley Scott, era británico, por lo que pues, todo pintaba bastante bien. Sobre todo si Ridley Scott quería hacerla. Ciencia, ciencia. Llegamos a noviembre de 1977 porque ya digo que Ridley Scott todavía, pues no, Ridley Scott está diciendo, escucho voces, pero no sé por dónde vienen. Así que es Sandy Liverson que se llama Sanford, por si tenéis también curiosidad, el que le enseña el guión a Scott. Más que nada porque los dos se hallaban en Inglaterra. Y Scott ya conocía a Liverson de otras producciones. Hola. Hola. Le dicen que ha habido seis directores antes de él que han rechazado la oferta. Él dice... Tú léelo. Vale, no pasa nada. Venga. Pero claro, le llama la atención algunos elementos. En primer lugar, que la heroína sea una mujer. Eso dice... Esto me gusta. La paranoia corporativa, el hecho de que haya una gran compañía para la que los seres humanos son totalmente prescindibles, cuyo interés es simplemente recuperar a ese alguien. Eso también le interesa. Normal. Y también el subtexto con las diferentes clases sociales dentro de la nave. Él era consciente de que Hill y Geiler eran buenos escritores, que hacían buenos guiones, pero él tenía que visualizarlo como director y estos elementos, por lo menos a nivel de subtexto, a nivel de, por ejemplo, de las clases sociales, él veía que podía explotarlo. Ese tema incluso de la claustrofobia también podía ser fácilmente explotable. Está todo bien, está todo perfecto, lo estoy visualizando, estoy viendo la película, pero tengo un problema. ¿Cuál? El monstruo. Hostia. Siempre que he visto estos monstruos en pantalla, lo bueno de 2001 es que no había monstruo. Y por eso funcionaba, por eso era real. Pero vosotros queréis meter a un monstruo Y lo de meter a un tío vestido con un traje de goma A mí me echa para atrás No termino de verlo En ese momento Scott estaba perfilando los detalles Para hacer Tristan y e Solda con la Paramount Además, ni siquiera era con la Fox, era con la Paramount Y les dice, le dice a la Iverson, Oye, yo voy a hacer Tristan e Solda, Pero si en un momento dado no puedo llevarla adelante Yo vuelvo con alguien, ¿vale? Y le dicen, bueno, no sabemos Igual encontramos un director antes que tú Y Scott yo me imagino pensando por dentro Sí, como los seis anteriores para Tristana y e Isolda, Ridley Scott escoge a Gerald Bowen Hughes para hacer el guión Y esto no acaba de gustar al estudio La versión que presentan no gusta al estudio Esto es muy raro, quieres hacer algo aquí Como posapocalíptico Una mata. historia, un drama que, no, no entendemos esto, misu. así que tiran el proyecto abajo Estamos más o menos en diciembre del 77 Enero del 78 Sandy,
2: querido amigo, soy Ridley Scott ¿Está alguien todavía libre? Eh? Si
0: lo quieres estudio pues, Alguien tendrá por fin su director Y él le va a pedir un 5% de taquilla. Está bien que me paguéis, eh, yo lo que me paguéis está bien, pero quiero un 5% de taquilla. Así que por lo menos eso evidencia que tenía bastante confianza. Habréis notado que Sachet y Obanon están como apartados. Los que están llevando toda la producción, los que están llevando todas las conversaciones son básicamente la gente de Brandywine. Y Scott al final había visto el potencial comercial de Alien. Él veía que había muchas posibilidades. Ya digo, le tiraba bastante para atrás lo de la criatura, pero más allá de eso pues le resultaba interesante. Y le dicen, oye, ¿quieres cambiar algo del guión? No. Aquí introduzco lo que os he dicho antes, lo de cuando van a destruir la Nostromo, esa parte final que supuestamente Ridley Scott diseña, hace los storyboards para poder pedir más presupuesto, que tiene lugar en la Narcisus. La Narcissus es la nave de escape en la que huye Sigourney Weaver, la que huye la teniente Ripley toda esa parte supuestamente la creó Ridley Scott para poder pedir más presupuesto insisto en que yo lo he visto en el guión original así que no sé muy bien a quién creer y supuestamente con algunos cambios un poco especiales porque Scott quería que el alien finalmente devorase o le comiese la cabeza a Sigourney Weaver y que después ese mensaje final que introduce la grabadora comunicándose seguramente con la tierra o un poco haciendo el diario de a bordo ese mensaje supuestamente lo iba a grabar el alien con la voz de Ripley ¿Cómo? y ese era el final de la película, esto es lo que he encontrado que como final se parece mucho una vez más a las historias de la EFE a estas historias que poblaron el siglo XX de ciencia ficción que siempre tenían un resultado agridulce pero bueno, afortunadamente nos quedamos Yo que prefiero el final de la película, sinceramente Buff. Y nada hacía presagiar lo que podía hacer Scott con este género y con solo una peli. Es decir, al final estaban haciendo todos un poco salto al vacío, yo creo que más que nada porque no quería hacer nadie esta película. Y se dieron cuenta de que este tío tenía mucho cine y muchas posibilidades y al final lo que estaban haciendo era una inversión en la calidad de la obra final. Simplemente, insisto, con un señor que se había dedicado a hacer anuncios, muy bien, que solo tenía una peli que estaba muy bien visualmente, una película que estaba muy bien narrada pero que desconocía totalmente el género de la ciencia ficción, es más, lo había denostado casi toda su vida, y que no sabía cómo dirigirlo. Él lo tenía claro. Él decía, yo no quiero hacer una película importante, yo no quiero hacer 2001, yo solo quiero una historia que sea una especie de thriller tipo psicosis, la semilla del diablo, una cosa así que, que sea terrorífica, pero que, que no tenga mucha profundidad. No, no quiero nada. Para eso ya está 2001. Pero, y aquí llega una de esas palabras que te he dicho que vamos a tener en cuenta durante estos especiales no quiero que tenga la profundidad de 2001, pero quiero que se vea como 2001, que sea real él llega con diseños, él hace storyboards, hace diseños de la nave, hace todo. O sea, porque le gusta. Le gusta meterse en las películas, le gusta mucho... No sé si se lo sigue haciendo porque ya es un señor mayor. Pero en esta época al menos yo creo que tenía, estaba cargado. Tenía una mochila de sueños a la espalda. Voy a hacer storyboards para demostraros que 4,2 millones... En otros sitios he encontrado 4,5 millones. No van a ser suficientes para hacer esta película. Y los storyboards, si los veis, son muy Moebius. Porque ya digo que le había influido bastante a la hora de hacer Tristana y e Solda y tenía muy claro el concepto visual que quería para esta película y supuestamente la 20th Century Fox, gracias a estos storyboards que presenta Ridley Scott dice, oye, este tipo puede hacer algo muy grande vamos a doblarle el presupuesto ya os contaré cuál fue el presupuesto final al menos el que se conoce de la película porque eso también tiene tela dentro de esos storyboards, ya digo, había diseños de naves había diseños de trajes había todo muy Moebius, pero sin ser evidentemente la calidad que podía tener Moebius dentro música de miedo El tema es que, como os he dicho, él no controlaba este género. No controlaba ni el género de la ciencia ficción, ni controlaba el género que realmente le interesaba. Porque más allá de todos estos diseños, más allá de esta visión futurista, más allá de que 2001 estuviera siempre planeando durante toda la producción, al menos visualmente, él lo que quería contar era una historia de terror. A él lo que le interesaba era eso. Es más, no quería hacer una película de terror, sino sobre el terror. Y él mismo es consciente, y esto os va a llamar la atención, porque parece, al final parece un niño que acaba de descubrir un nuevo género. Él es consciente de que no sabe dar miedo, de que no conoce los códigos del terror. He traído mucho entusiasmo, he traído nuevas ideas, todo el mundo está bastante contento con Ridley Scott, pero no sé dar miedo. No sé cómo dar miedo. Le pregunta a la gente de Brandywine, a O'Bannon, a todos, les pregunta, oye, ¿qué me recomendáis ver para que yo pueda aprender cómo dar miedo. Y le dicen, pues mira, te puedes ver La invasión de los ultracuerpos, te puedes ver Psicosis, te puedes ver La noche de los muertos vivientes, todas esas se las ve. La matanza de Texas, que es una película que le impresiona especialmente. Y por supuesto, El exorcista. Que dice, madre mía, El exorcista. Y de ver cine, cine que hasta ese momento no le había interesado, es de donde saca las ideas para poder asustar durante la filmación de alguien. Y esto me parece magnífico. Y evidencia una vez más la calidad visual que tiene este señor y la calidad que tiene a la hora de contar historias este señor. No sé hacer algo, voy a aprender a hacerlo, voy a ver estas películas, voy a diseccionarlas para entender cómo funciona el paradigma, para entender cómo funciona el código que están utilizando los directores, tanto Friedkin, como Romero, quien sea. Hopper, me da igual, quiero entender qué da miedo. Y eso va a ser lo que va a marcar un antes y un después también, no solo en la producción en sí, sino también en la forma de ver el cine de Ridley Scott porque, insisto una vez más no es tanto una película de ciencia ficción sino una película sobre el terror sobre el miedo además había algo que le interesaba bastante de la película que era la madurez ...que destilaba el guión. Ese Kill the Motherfucker era algo raro dentro de las producciones... ...que se si utilizara ese tipo de lenguaje no era común. Scott, que en cierto modo también estaba muy inspirado por Star Wars... ...y esa desviación de lo que era un futuro prístino, maravilloso... ...que normalmente se mostraba, por ejemplo, en Star Trek o en otras producciones. Todos estos conceptos le interesaban bastante. Tanto que él mismo llegó a decir que quería hacer la matanza de Texas en el espacio... Pero había una preocupación que todavía le rondaba la mente. Una preocupación de la que ya os he hablado. La preocupación de la criatura. Y un 6 de febrero del 78, Scott va a mantener una conversación con un señor llamado
3: HR Giger.
0: Lo de Ripley está muy bien. Lo de que un bicho le reviente el pecho a uno de los personajes está muy bien. Lo de que el protagonista o el supuesto protagonista muera de los primeros está muy bien. Pero si no tenemos un alien que sea creíble la película no será creíble. Y esto os lo contaremos cuando lleguemos de nuevo a, a la figura de Alien, lo que es el personaje en sí. Pero Giger le va a dar esperanzas porque en su visión artística, en esas criaturas de encorvadas, torvas, extrañas, va a encontrar la respuesta a ese miedo que le provoca el hecho de que su película no se vea real. Y os hemos contado todo el tema del guión y ahora es el momento de tratar, pues, todo lo que rodea a los personajes, todo lo que rodea al... El... Sergio, Sergio, ¿Qué tal, Santi? ¿Estabas, no te he despertado? ¿Estabas en Creo, la cápsula? A ver,
4: no dice. Eh, a ver, café, ¿vale? Luego ya hablamos.
0: Estaba contando aquí un poco lo que es la historia de Alien, todo lo que fue el proceso del guión, lo he contado ya. Estaba... Ajá, Iba a pasar ahora al tema de los personajes, que yo no sé si quieres tú contar algo sí, de los personajes. Sí,
4: sí, pero eh, ¿cuánto tiempo llevo yo ahí...? En la, en la sala de grabación.
0: Fácilmente puedes llevar, eh, si no calculo mal, han sido como 4 o 5 meses.
4: Vale. Vale.
0: Bueno. Ojo. Ya sabes que yo no duermo bien. Ya, y que bueno ya, que tengo... Ya no
4: duermes bien porque, porque eres un androide, Sergio. ¿Perdón? No, nada, continúa. Mira,
0: vamos a, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminarlo aquí. Sí. En el siguiente especial. Venga. Ya hablamos los dos del sí. tema de los personajes porque yo creo que es un tema no. que además te interesa y que tienes muchas cosas que contar.
4: Me interesa, me interesa, pero yo ahora mismo necesito eh, una ducha, un café y todo eso.
0: Y te digo más. Así nos cuentas también qué te parece a ti la película de Alien y bueno, nos ahora das. Ahora
4: mismo con la tostada que tengo me parece una mierda todo. O sea, no solo Alien. La vida, ¿no? La mi vida, mi vida me parece fatal.
0: Bueno, yo espero que ya en cuando grabemos ahora sí. el, la continuación con los personajes y eso, te encuentres un poco mejor. Pero
4: es que torrija, chaval. Madre mía, todo sueño, del hipersueño no, no lo
0: veo yo, ¿eh? No voy a hacer un cierre. Yo creo que con lo que hemos contado ya vale. Y además nos vamos a ver en unas semanas hablando de, de todo esto. De los personajes, de Ripley, de Ash, de Dallas, de Brett, de, de Parker, del Gato. De todos ellos. Y también seguramente de la Nostromo y todo lo que implica una nave que es mucho mejor que la nuestra, porque la nuestra sí. es la Costromo, Es la versión cutre de la Nostromo, que ya la Nostromo era un poco cutre de por sí, pero bueno, tampoco hay mucho presupuesto, nos hacen viajar en estas de hecho, condiciones. Hay una
4: sección hecha con piezas de Lego.
0: Que además no está del todo sellada, pero mejor no entrar en eso, porque entonces me preocupo. Que gracias, Santi, por esta aparición estelar, este cameo. Vale. <risa> y nos vemos en el siguiente programa, si no te importa.
4: Sí, 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 yo ya tengo que ahora me voy a... Llevas un empane fino. ¡Wow, eh. chaval! <risa> un abrazo para todos.
0: Y por supuesto, un gran agradecimiento a la inteligencia artificial de la nave, a padre. Rigoberto. Eso, Rigoberto. Gracias a Juan Carlos Albarracín por prestarnos su voz. Juan Carlos Albarracín, de Cuentos de la Casa de la Bruja. Canal recomendado, vozarrón y un tío estupendo. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti. Qué bonito todo. ¡Vamos!